0: Welkom bij de Schok het Nieuws podcast. Mijn naam is Julius Koetsier. Tegenover mij zit Jasper Ten Hoor. Hallo. En we hebben vandaag, uh, zoals altijd of meestal weer, een gast: Schok het Nieuws, redactielid en artistiek leider van het internationaal filmfestival in Assen, Henriette Poelman. Hallo, hoe gaat het? Goed. Mooi. We gaan het vandaag hebben over monsters. Uh, het is een speciale aflevering trouwens, want we hebben geen columns. Uh, Dat heeft met allerlei allerlei logistieke redenen te maken... waarmee ik de luisteraar niet zal vervelen. Ze moeten het met alleen ons doen. Ja, je moet het maar met alleen ons doen. En als je dat niet leuk vindt, dan... uh... Is er vast wel een volgende aflevering. Precies. Goed. Uh, Oh, nee, maar we gaan beginnen met het rondje. Dat was het. Eerst even kijken welke films we allemaal gezien hebben... de afgelopen tijd. Jasper, wat heb jij gezien?
1: Ja, ik wou het eigenlijk eerst hebben over Brightburn. Die ik gezien heb, die leuk is... Maar eigenlijk wil ik gewoon mensen een beetje verwijzen naar de schokkend nieuws waar Vincent Hoberg een recensie heeft geschreven. Waar ik het grotendeels wel mee eens ben. Hij is misschien iets positiever dan ik ben. Maar Brightburn is die, die superhelde film. Die gaat over een soort Superman meets The Omen. Ja. Weer. Wat ik een leuke premisse vond en een prima uitvoering. Niet, niet heel, heel bijzonder. Het is vrij standaard horror op heel veel momenten. Maar... Um, Wordt af en toe best wel bruut en wordt ook af en toe best wel komisch. Wat ik helemaal niet verwacht had. Ik dacht dat het een vrij recht toe, recht aan film zou zijn. En dat is het eerste half uur ook wel. Maar daarna wordt duidelijk dat James Gunn er ook wat mee te maken heeft. En dat zie je ook wel. Dan wordt het ineens vrij bruut en komisch. Uh, maar ik dacht, we moeten het eigenlijk misschien toch even hebben over Game of Thrones. Oh, ja. dat, dat is, uh, ik weet niet, hebben jullie het gezien of van jullie het? Jazeker. Ben je helemaal bij? Helemaal. Helemaal bij, oké. Jullie kijken niet of wel? Ik heb het eerste anderhalve seizoen gezien. oh het eerste
0: anderhalve seizoen. Ja, en toen dacht ik nou, ik geloof het wel met al dat gedoe. Nee, niet dat ik het slecht vond hoor. Ik vond het wel leuk, maar ik merkte gewoon dat ik er... Omdat ik altijd als een serie nog niet afgelopen is, heb ik niet zo'n zin om er al in mee te gaan. Als ik niet weet hoe lang ik dan nog vast zit, weet je wel?
1: Maar heb je nu dan zoiets... Oké, okay, nu is het klaar. Dus ga je nu verder waar je gebleven was? Ja,
0: nee, maar, ik, maar nu, nu weet ik dat de meeste mensen de laatste paar seizoenen uh, niet zo goed vinden. Tenminste, de meeste mensen wiens meningen ik het vaak ook mee eens ben. Mm-hmm. Um, dus nee, ik, dit, dit, ik ga het niet meer uh, kijken, nee. Ja,
1: het is net denk ik een, een, iets van een week geleden dat de laatste aflevering... Nu we dit opnemen, dat de, dat de laatste aflevering er was. Dat en veel om te doen geweest. Ik moet zeggen dat ik toen ik begon, ik ben een beetje een soort van sociale druk begonnen met Game of Thrones, want iedereen had het erover. Ik dacht, ik, ik, ik moet wel. En ik vond het wel wat lastig door te komen in het begin. Maar ik dacht, ik zet gewoon door, want ik wil meepraten. Maar uh, uiteindelijk is er veel kritiek geweest over het feit dat tegen seizoen 6, 7 aan werd het veel minder, zei men. En ik dacht alleen maar, oh, het wordt, ik vond het eigenlijk alleen maar leuker worden. Er gebeurt echt wat. Oké, okay, het wordt wat meer actie. En er gaan wat meer mensen dood, waardoor er wat meer, minder personages zijn. En dat vond ik wel fijn, want op een gegeven moment waren er zoveel... ...dat ik bij de helft ook dacht, wie ben jij ook alweer? Maar um, toen kwam dus het seizoen 8. En nou ja, we hebben het allemaal wel gehoord dat er nou ook van die petities zijn... ...met uh, we willen een, een nieuw seizoen 8. wat ik een beetje aanstellerij vind wel. Ja, een en, beetje ja, nou hoewel, ik, ik dacht eerst ook van, ik kan me niet voorstellen dat de mensen dit tekenen. Dat zal een statement zijn, want ik kan me niet voorstellen dat de mensen echt denken van... nou, als ik dit teken, dan gaan ze waarschijnlijk gewoon opnieuw hè, geld pompen in een seizoen 8. Hoewel, we hebben wel net het hele Sonic the Hedgehog debakel gehad. Ja. Wat natuurlijk wel een mooie, interessante trend is. Dat mensen echt, makers echt zeggen, we gaan een film voor jullie aanpassen omdat de kritieken slecht zijn.
0: Ja, maar het lijkt ook echt alsof dat... Je, je had ook al die, die uh, petitie om The Last Jedi te remaken destijds. Die nog minder succesvol was dan deze Game of Thrones petitie. En je hebt mensen die zeggen dat... Uh, je hebt ook al die, al die fan-edits. Dat was bij de Star Wars prequels al zo. En, en bij de special editions. Maar je hebt ook van Captain Marvel. Uh, of nee, van, van Endgame heb je een, een fan-edit. Dan, maar dan zonder vrouwelijke... Met zo min mogelijk vrouwelijke personages erin. <laughs> Wat? Ja, dus wow. de fans worden steeds meer een soort entitled. Van, uh, wij, wij hebben je recht op en wij verdienen dit. Want wij waren er toch bij. Al die tijden zonder ons zouden jullie het niet kunnen hebben. Ja. En het lijkt er wel alsof, als dan de laatste aflevering tegenvalt... dat al die seizoenen voor niks geweest zijn. Ja. Dat je eigenlijk seizoenenlang voor niks hebt gekeken. Omdat het alleen maar om dat einde gaat. Terwijl...
2: Maar het is ook een beetje een inkoppertje. Maar valt, het la- valt de laatste aflevering niet altijd tegen?
0: Ja, meestal wel. Uh, maar maar was... dat heeft ook wel te maken met hoe, hoe, hoe mensen daar... Dat aanpakken. Meestal is in de laatste aflevering uh, heel erg eindjes aan elkaar knopen. En, en van, oh, we moeten dat nog een keer doen. We moeten die nog een keer laten zien.
1: En nu ja, is dat ik... bij, bij Game of Thrones meer niet alleen de laatste aflevering, maar wel echt het laatste seizoen. Dat is echt vanaf, vanaf aflevering... Nou ja, ik volgens mij de eerste twee nog niet. Maar vanaf de derde aflevering begon men wel echt te denken, oké, okay, is dit het ja. nu? En gaat het nu echt zo, uh, gaat het nu zo worden? Ik vond overigens die, de, 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 een befaamde derde aflevering... Vond ik, Heel sterk beginnen. En ik vind sowieso de hele hele seizoen 8, visueel heel tof. Er zit veel geld in. En het ziet er echt heel goed uit. Maar er zitten wat mij betreft wel momenten in dat ik denk... Oké, nu zijn ze wel heel snel. Dit had wel wat wat langer mogen duren. Dingen die eigenlijk in de eerste scène, in het eerste seizoen aangekondigd worden als dit. Hier gaan we het allemaal om doen. Als dat dan in één aflevering wordt rondgebreid is dat Wat mij betreft was dat ook wel licht teleurstellend. Maar ik zou nooit, in ieder geval mijn mening over seizoen 8 is ik vond het prima, maar niet zo goed. Ik, er zaten echt een paar kritieken waar ik het echt mee eens ben. Over dingen die heel snel gaan en gauw omgedraaid zijn. Nou,
2: dit, dit is een, uh, ik heb een kritiekpunt wat ik eigenlijk in al die artikelen niet ben tegengekomen. Um, dat Cersei is een uh, laatste seizoen, maar ook seizoen 7... Is een soort slechterik op afstand geworden. En uh, waar je eerst haar kant van het verhaal kon volgen. Je was het niet eens met de beslissingen, maar je volgde de beslissingen en je snapte waarom. En er waren scènes in de Red Keep en er was intrige en je, ze was een van de personages die je volgde. En op een gegeven moment was ze was alleen maar op afstand. In seizoen 8 is er één keer een scène geweest met haar en Euron. Um, en die, uh, nou ja. Don't get me started on your own. Maar um, één keer is er een scène met haar geweest. Uh, verder is ze. Ja, ze stond op de muur. En uh, aan het eind. Uh, ja, in de kelder.
1: Ja. Dat is, Je dat leeft
2: is... niet met haar mee. Je volgt haar haar, uh, haar, haar. haar paden helemaal niet meer. Er is geen interactie die interessant is. Het is heel jammer, want ze is zo'n ontzettend interessant karakter.
1: Ja. ja en wat ik ook teleurstellend wel vind is dat... en iedereen kent Game of Thrones natuurlijk ook... van die uh, bepaalde twists. En ongetwijfeld, als jij het niet gezien hebt... zullen er ongetwijfeld dingen zijn waarvan je weet... oh ja, er gaat ergens iets gebeuren... en het is onverwacht. Waar iedereen het over had... en waar iedereen de mond van open viel. En dan vertelt natuurlijk ook teleur... als je zo'n seizoen hebt waarvan je eigenlijk denkt... nou, dit ging eigenlijk wel precies zoals ik had verwacht. Ik had wel ergens de hoop gehad... dat het helemaal de andere kant op ging. En dan heb je natuurlijk ook een heleboel mensen... die op op, op die teleurgesteld zijn of zeggen dat het zo gaat, maar ik had gehoopt misschien gaat het nog heel raar eindigen gaat het nog heel gek eindigen, we doen zoiets heel vreemds en eigenlijk als ik nu de afronding zie, denk ik ja, dit is gewoon een nette afronding zoals je het een beetje zou verwachten dat het zou gaan en dat past niet helemaal bij die serie, dacht ik het was een beetje een onvoorspelbare serie dacht ik maar het ging zoals het ging, maar we moeten ook niet te veel spoilen, dus dan kunnen we er ook niet te diep op in denk ik, misschien willen jullie het nog allemaal gaan zien nee maar euh, ik vond het wel interessant, gewoon ook wat er daarna gebeurt. Ik, elke aflevering weer kreeg je weer de, de, de enorme uh, vloedgolf aan meningen van mensen die het, die het nou ja, er helemaal niet mee eens zijn. En dat vind ik dan, vond ik dan een beetje dat vond ik overdreven. In die zin dat ik vond het eigenlijk best wel een oké okay seizoen van een oké okay serie Moet ik zeggen dat ik de hm. hele serie nooit helemaal verliefd op was.
2: Ja, ik ben ontzettend benieuwd naar de boeken. O, ik, heb, ik heb 1 tot 5 gelezen en 5 vond ik al een stuk minder interessant omdat 1 tot en met 4 denk ik zo succesvol waren dat er, ja, er zat geen goede editor op. Die dacht gewoon schrijf maar en schrijf maar lekker veel. Oh ja. En uh, ja, wat nu zes en zeven wordt, ik heb geen flauw idee.
1: Want dus dat is bekend, dat hij, dat hij nog twee gaat schrijven? Ja. En dat gaat hij ook echt doen? Of? Nee, nee, hij
2: schijnt ermee bezig te zijn. Hij
1: schijnt mee bezig te zijn. Dat is ook wel iets bijzonders. Uh, gewoon überhaupt het hele concept van dat hij gaat nu iets schrijven... en dat gaat het erop lijken of gaat het totaal iets anders worden?
2: Nou ja, ik weet dat toen, voordat de serie werd gemaakt... heeft hij het uh, einde waar naartoe ging, dat heeft hij opgeschreven... heeft hij in een kluis gestopt voor het geval hij zou overlijden. Mm-hmm. Uh, is ook duidelijk wie dan... Uh, dat mag bekijken en dat het duidelijk is waar het uiteindelijk naartoe gaat. Dus als het goed is, ligt dat al jaren en jaren in een kluis.
1: Maar dat, weten de, dat wisten de makers, toch? De heeft toch van de iets... serie? Ja, heeft hij heeft toch iets... Begreep ik dat de schrijver iets verteld ja, hij had. Heeft van, ergens, ga... Hij heeft
2: ergens heeft hij zijn creative powers... Uh, ja. aan de serie gewijd. Maar ik weet niet in hoeverre.
1: Nee, je vraagt je ook af als er dan een petitie is... of hij dan ook nu denkt... nou dan ga ik gauw nog even een andere kant op schrijven. <lacht> en ga ik nog zorgen dat het een einde heeft... waar mensen wel tevreden mee zijn. Maar uh, ik vond het interessant. En ik denk, we moeten het gewoon even benoemen. Nu kun je het er nog over hebben. En straks ja, gok ik dat niet veel mensen het meer over Game of Thrones hebben. Toch de... Ja, dat is ook zo stom. Dat...
2: Onvermijdelijke spin-off.
1: Ja. In,
0: in, 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 in die fancultuur waarin het eigenlijk alleen maar gaat over spoilers. Hè? Don't, don't spoil the endgame. En don't spoil Game of Thrones. En iedereen... Maar als het dan eenmaal voorbij is. Dan is het ook meteen klaar. Omdat je, je eigenlijk alleen maar gericht hebt al die tijd op wat gaat er gebeuren. En als je het eenmaal weet. Dan is het blijkbaar niet meer interessant. Ik dus zeg ook met endgame. Daar hebben we het... Twee weken lang had iedereen het over die film. En nou hoor ik er niemand meer over. Nee. Ik bedoel, toen, dus tien jaar geleden, toen Avatar uitkwam. was dat nog best wel een tijdje. werd die film echt veel besproken. En Inception was ook zo heen. Die de hele zomer lang uh, had iedereen het over Inception. Mm-hmm. En ja, nu hoor je eigenlijk niemand meer over Avatar. behalve dan dat er een vervolg aankomt. Behalve James Cameron, die <laughs> ja. hoor je er precies <laughs> wel over. Maar dat was toch, toen, toen beheerfde zo'n film nog uh, veel langer de,
1: de discussie. En, en nu gaat het alleen maar over.
0: Geen spoilers en als het dan nou voorbij is, is het voorbij. Maar
1: dan heb je het natuurlijk nu over, noem je, noem je twee films die niet deel zijn van een, van een reeks. En ik denk dat dat het vooral is. Dat men, uh, niemand zei het bij Ant-Man of bij Spider-Man van oh, don't spoil it. Het is, het is, nee, dat klopt. Het is, het is echt het einde waarbij je ja. denkt van nou, daar wil je. En dat, en dat is 2019 een beetje in een, in een notendop Want we krijgen straks nog de, de, de Star Wars uh, deel 9. Waarbij ook heel erg gezegd wordt dat is het einde van alles wat daarvoor ging. En dan weten we natuurlijk allemaal, net als bij Game of Thrones en net als bij Endgame, de volgende dingen, spin-offs en zo, staan alweer uh, te gebeuren. Ja. Maar Endgame en Game of Thrones kwamen dicht bij elkaar. Waar ook de twee momenten dat de parté-website ook helemaal uit lag en ze het niet aankonden en excuses moesten aanbieden. Dus het, het, het is een beetje een, een trendje aan het worden. Dus misschien dat het bij Star Wars ook gaat gebeuren. Ja, maar het was
2: allebei uh, tien jaar lang. Zat het, zat het einde er aan te komen.
1: Ja, je ja. leefde er naartoe. Dus, maar het is wel zo dat je dan... ik Dat het ook wel mooi. Gewoon het feit van, nou, we gaan nu iets afsluiten. Oh, dat klinkt mooi. Alleen, ja goed, je weet nu inmiddels dat dat... Oh, uh, <laughs> dat het eindigt nooit. We, gaan, we krijgen nog heel veel spin-offs en, uh, en films. Volgens mij zijn er een paar Game of Thrones films aangekondigd. en Nou ja, goed. Het is, is soms wel zonde, maar. Genoeg rij. Ja, Jet, wat heb jij gezien?
2: Nou, ik heb afgelopen weekend eindelijk As gezien. Van Jordan Peele. Uh, over spoilers gesproken. Ik mm. uh, wist er bijna niks van.
1: Oh, dat is netjes. Ja. ja.
2: Ik heb goed mijn best gedaan. En uh, dat was de moeite waard.
1: Ja. Wat, was je, wat, was je, wat was je reactie?
2: Mijn reactie was dat het... Um, ik vond de opbouw heel sterk. Het duurde behoorlijk lang voordat het eindelijk uh, misging. Um, toen het misging... Uh, Zat je direct overtuigend in een soort... Je wist niet helemaal wat er gaande was. Dat weet je natuurlijk heel lang uh, niet. Um, hij wist het ontzettend goed te mixen met humor. Uh, en dat vond ik er heel fijn aan. Um, ik, nou ja, we gaan het straks over monsters hebben. Daar kom ik er ook nog wel op terug. Maar wat ik hier heel sterk in vond... Um, ik las een interview met Jordan Peele en die zei... Iedereen is de good guy in zijn eigen verhaal. Ja. En dat vond ik zo'n ontzettend sterke zin in verband met de film Us. Mm-hmm. Um, wat je ook aan het denken zet over andere films. Ik heb een keer een, uh, een, een soort uh, rehash gezien van The Descent, verteld vanuit de monstertjes. Uh, waardoor het een heel uh, tragisch film wordt eigenlijk. W- wat Want is, er is dit? Een, een... De Descent. Uh, ja, nee, ik weet het, zijn, maar een, een re... Ja, een rehash, een, een opnieuw soort verteld verhaal. Maar
0: in, in, in een film of een serie of...
2: Ze hadden scènes geknipt ah, okay. um, om het op een andere manier te vertellen. En ah. het werd verteld vanuit die monstertjes dat opeens uh, vijf mensen, uh, vijf monsters uh, van de ja. oppervlakte hun, uh, ja, hun wereld in binnenkwamen dringen. Een invasie. Uh, ja, en hun uh, een voor een begonnen uit te moorden.
1: Ja. ja
2: dat vond ik een hele mooie kijk, uh, andere kijk op de film.
1: Ja, zo kunnen we heel veel horrorfilms ook nog wel gaan remaken, maar dan uit het oog van, eh, het oog van Jason van het is helemaal niet leuk dat er allemaal tieners komen en zo. ja Het zou best zou leuke, leuke dingen kunnen opleveren, ja. Maar, um, Ast, ja daar hebben we het de vorige keer ook wel een beetje over gehad. We, jij... ja. ja, nee, ik vond hem goed. Ja, dat was
0: ook wat dat dat, uh, dat was het. Ja, nee, ik, ik heb vorige keer al gezegd... Uh... Moet je maar naar de vorige aflevering
1: luisteren. Oké, of plakken een stukje in van de vorige aflevering. Ja, ja ik moet hetzelfde zeggen. Ik, moet dan, ik hoopte hem nog een keertje te kunnen zien. Want ik dacht, ik wil hem eigenlijk een tweede keer zien. Weet dat ik de bioscoop uitkwam, wat ik heel fijn vond, Destijds De bioscoop uitkwam en ik dacht, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik ga erover nadenken. Mm. Dus, um, maar ik kan wel best maar hoog op mijn lijst komen voor het eindejaars, denk ik. Net, ja. als, net als Get Out. Wat vond je van Get Out? Je daar ook vond ik zelfs? een
2: interessantere film dan Us? Maar ik vond Us als um, uh, recht toe, recht aan, uh, niet helemaal, maar als horrorfilm vond ik hem sterker. Um, ik oh. vond hem, uh, het idee van Get Out vond ik veel, veel interessanter, het commentaar wat ermee werd geleverd. Um, ik denk ook dat ik Get Out op twee personen na sterker geacteerd vond.
0: En welke twee personen? Of ga je dat niet vertellen?
2: Um, nou ja, de, de, mo- de moeder en de dochter in Us. Die vond ik heel sterk.
0: Ja, ja, ja dus. uh, Lupita Nyong'o is... Ja. is
2: uh, de, ja. um, maar verder... Uh, Get Out was minder... Min, was onverwachtig.
0: Ja. ja, nee, tuurlijk. De hele
2: uitleg achter Us, zonder iets te spoilen. Dat, ja, goed. Je, moet, je, je gaat erin mee omdat je aan het kijken bent. En <laughs> dat is het. En in Get Out vond ik dat... Um, vond ik dat enger. Ja. Wat erachter
0: zat. Ja, het is in allebei die films zit een soort, een soort monoloog aan het einde waarin alles uitgelegd ja. wordt. En ik denk dat het in Us niet zo nodig was.
2: Nee, nee. Um, en het maakte het maakte uh, in Get Out was het verontrustender. Ja,
0: ja precies. Was het,
2: het was minder, minder alomvattend en daardoor was het enger.
0: Ja,
1: maar wat ik ben wat wel, heel
2: tegenstrijdig lijkt.
1: Ik ben wel verrast dat Jordan Peele... Sowieso was ik verrast dat hij zo snel met een nieuwe film kwam. Maar ook dat die film ook dus hoog aangeschreven wordt. En heel veel mensen die ik hoor die hem leuk vinden. Dus hij begint wel een beetje echt een naam te worden. Die uh, nou ja, je sowieso in de gaten moet houden. Maar ik ben heel benieuwd wat nu de volgende stap wordt. Ik weet dat hij nu met... Uh, wat is het? is met die Anthology-serie bezig. Twilight, Twilight Zone. Twilight Zone ja, nou ja, daar heb ik een paar afleveringen van gezien. En? Uh, de, de eerste is echt heel erg
0: slecht. Dat is echt ongelooflijk. Uh, daarna wordt het wel iets beter. Dus als je die eerste gezien hebt en denkt dit is waardeloos. Dan uh, is er nog hoop. Er zijn nog een paar aardige afleveringen later. Ik heb er nou vier gezien.
2: Ik vond de eerste absoluut niet het slechtste. Nee? Ik vond die uh, in het vliegtuig. Uh, die was verreweg het beste.
0: Ja, die, ja, ja, dat vond ik ook wel. Die was het beste met Adam Scott. Als, uh... ja, die eerste is met Kumil Nanjiani. En die speelt dan een stand-up comedian. En voor mij is hij ook echt stand-up comedian of in elk geval geweest. Maar toch is het altijd als je stand-up comedy in een tv of, of, of in een tv-serie of in een film. Het is nooit geloofwaardig. Je ziet mensen lachen om dingen dat je denkt van dit is, een, dit, is, dit is toch niet grappig. Ja, maar hier in het verhaal was het toch ook niet de bedoeling dat het daadwerkelijk heel grappig was. De sommige dingen wel. Soms, soms moest je als publiek volgens mij echt geloven dat dit een stand-up set was. Ook bij die andere komieken.
2: Ja, maar in, in die aflevering snapt hij als kijker wel waarom hij geen succes had. Omdat zijn grappen niet goed waren. En pas toen er iets gebeurde waardoor die. Ja, nee, op een gegeven moment
0: dan, dan gaat. Ja, maar, maar dat eerste stukje dat hij dan doet. Zeg maar als hij voor het eerst gaat optreden en, en uh, uh, wel succes heeft. Dan is het nog niet de bedoeling dat je meteen door hebt. Waarom dat is? Ik, we zijn nu heel vaag aan het praten ja. van mensen die het ja. niet doen. Ja. Ik begrijp er ja. niks meer van. Het, niet. Hoe dan ook, hij, er zit echt een stuk stand-up in waar je mensen om ziet lachen. En dan is nog de bedoeling dat je als publiek gelooft dat ze lachen omdat het grappig is. En dat, is t- dat geloof je gewoon totaal niet. De enige film waarin ik dat goed heb gezien volgens mij is Obvious Child met Jenny Slate als, uh, als stand-up comedian. En volgens mij is dat ook gewoon echt een, een echte set met echt publiek die ze daar doet.
1: Oké. Okay. Maar heeft, heeft, heeft Jordan Peel nou, want hij presenteert het eigenlijk... ...maar heeft hij er nou inhoudelijk veel mee te maken, zoals nou, je weet? Uh,
0: nee, hij is iets van producent of zo. Maar hij heeft volgens mij niks geschreven en geregisseerd.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Dus dan kunnen we niet teveel uh, de kwaliteit uh, op hem uh, schuiven. Nee,
0: er is ook nog wel een aflevering die wel aardig is met een, met een videocamera. Uh, waarmee je de tijd kan terugdraaien. Die ook wel heel... Uh, ja, aan het einde een beetje te obvious vond ik politiek activistisch wordt. Die maakt dan echt een activistisch punt. Een statement. En ja, Twilight Zone was altijd wel een politiek geëngageerde serie. Maar
2: maar nu was... wordt het je verteld. Ja, nu wordt het echt verteld inderdaad. Ja,
1: ja. Nee, jullie is nu toch zo lekker aan het praten, Ben. Ga, ga gewoon <laughs> meteen door met wat, wat, jij, wat jij gezien hebt. Ja, de film. Ja, ik wou het nog even hebben over Aladdin. Daar heb ik uh, al uh, Sensie over geschreven op
0: de... Website. Ja, ik vond die film echt schokkend slecht. En ik ben ook echt geschokt door hoe positief de, de andere recensies eigenlijk zijn. Um, niet dat die zo ontzettend goed ontvangen wordt. Maar er zijn toch wel mensen die zeggen van... Ja, dat is wel aardig. Of twee sterren, drie sterren. Ik, uh, ik zat echt in die zaal met, met open mond soms letterlijk. van hoe go, Ik vond het gewoon echt onacceptabel. Ten eerste... Maar gewoon ook de de technische dingen. De de, de CGI van hoe de geest tot leven is uh, gewekt. Dat is dus Will Smith. En ik zag een filmpje van CGI uh, mensen die vertelden dat... uh, 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 Ik dacht dat het gezicht van Will Smith op het lichaam van die geest geplakt was. CGI mensen zeiden dat in sommige shots het hele gezicht CGI was. Het is in elk geval nooit geloofwaardig, vind ik. En dat heeft niet zozeer met het CGI-team te maken... maar ook gewoon met hoe Guy Ritchie, die het regisseert... hoe die het in beeld heeft gebracht. En met de belichting heeft het eigenlijk veel meer te maken... dan met die effecten zelf. Want dat team kan natuurlijk best een geloofwaardige geest maken. Alleen hebben ze daar niet de tijd en middelen voor gekregen. En uh, dan heb je de de liedjes. Het is een musical met uh, vreselijke autotune... Will Smith is ontzettend geautotuned. Meena Massoud, die alles in speelt, is ontzettend geautotuned. Kan ook niet dansen. Hij heeft een een dansscène... waarin zijn gezicht, dat is wel echt duidelijk... zijn gezicht digitaal op het lichaam van een danser geplakt. Maar goed, daar hoor ik ook iemand over zeggen. Ik ik zat een een filmpje te kijken op YouTube van iemand die die film besprak... en die zei van... ja, die Meena Massoud kan wel goed dansen. Ja, of ze moeten zijn hoofd op een danser geplakt hebben. Maar dan is het wel echt goede CGI... Dus blijkbaar nou ja, heb ik, zie ik dat dan toch eerder dan sommige andere mensen. Ik, en, en heb ik ook meer last van autotune dan andere mensen... Um, maar ik zeg niet dat, dat, dat ik daarmee beter ben of zo, maar dat, dat ben ik <laughs> nee, misschien, dat... misschien wel een beetje. <laughs> nee, dat... zag, je,
2: zag je iets van de regie van Guy Ritchie? Want hij, hij kan regisseren.
0: Ja, nou ja, nee, het was een behoorlijk vlakke doodse film, vond ik. Het was allemaal belicht als een, als een, als een tv-serie
1: uit de jaren negentig. Het voelde me was... heel erg als, als Tim Burton die Dumbo deed. Dat je echt denkt, er zit, er zit een naam aan die je iets zou moeten doen. Maar ja. je, ziet het er niet, je ziet het er niet aan en af. In Dumbo zat nog iets meer Burton dan hier ja, Richie. Dat is ook wel gezet. heel erg Burton. Dat d- nou echt een, echt een minimaal ja, nee, Burton Light. Behoorlijk maar, Light. En ja. Guy Ritchie zag ik in ieder geval helemaal niet in... Uh, in een Je oude. zou toch nee, verwachten dat, dat hij met een
2: straatgoffie dat hij dan heel wat kan. En met een ja. uh, mooi overtrokken bad guy, die in one-liners. Uh, nou,
1: dat is ook geen overtrokken bad
0: guy. Die uh, Jafar is hier.
1: Nee, dat is echt een figuur van niks. Nee, dat klopt. En, en ze hadden, want ze hebben voor de, de papagaai, papegaai uh, ja, ja, hebben ze dan Alan Tudyk. ik weet niet of zijn naam goed zeg, wat een enorm, uh, enorm geestig acteur is. En die hebben ze zijn stem laten spreken, maar waarom weet ik niet, want deze papegaai doet helemaal niks, behalve gewoon, hij zegt echt letterlijk gewoon een keer, Raa! en volgens mij doet hij niet veel meer dan dat. dat nee, hij
0: lijkt eerst lijkt het gewoon een normale papegaai, die alleen maar mensen na kan praten, maar op een gegeven moment ontdek je dat hij, wel, dat hij eigenlijk wel meer kan, dat hij zelf ook
1: zinnen kan bedenken volgens mij. Ja, maar er komt één of twee zinnetjes uit. Maar ja. vind, het, het, is ook, het is ook geen persoon. Ja, misschien... hey, maar het,
0: het stomme is dat in, met, met al die,
1: die remakes
0: willen ze de boel wat realistischer uit. Dus met Belle en Beest ook. Hè, dat de theepot ziet er opeens gewoon uit als een echte theepot. Ja. En in Dumbo mag hij geen pratende muis meer als vriendje hebben. Dan moet Colin Farrell dat doen. <lacht> en, met, met, met zijn saaie kinderen. En hier heb je dus, dan heeft Aladdin heeft nog Abu... En uh, uh, Jafar heeft nog Jago, maar dat zijn, zijn gewoon dieren. Het zijn gewoon. Ja, het zijn gewoon dieren, maar wel geanimeerde dieren. Super lelijk ook. Mm-hmm. Dat zie je totaal, ja. Die aap is sowieso, die, die, die papegaai pikte ik nog wel, maar die aap ja, is dus, gewoon geen aap meer. Nee, maar dat is ook omdat een, een aap nog wat dichter bij een mens zit, dus dan zie je dat eerder. Dit zat geen zin bij een mens of bij een aap in de buurt, wat hier op zijn nee, schouders rond is. <laughs> oh, ik, nee, ben ik ben, ben echt zo benieuwd naar deze film. Een, een, een lelijke CGI-aap valt meer op dan een slecht gemaakte CGI-papegaai, omdat het gezicht van een aap herkenbaarder is voor een mens als dat. het gezicht. Ja, ja. En, maar ja, dat is sowieso, je hebt dan het concept van, oké, okay, we animeren het, we hebben die, die geest geanimeerd en in de originele tekenfilm was dat natuurlijk hartstikke cartoonesk en kon hij zijn lichaam uitrekken en, en transformeerde hij supersnel in allerlei andere figuren. En hier doet hij dat heel af en toe. Maar ze maken ook niet echt gebruik... Het is allemaal een beetje... Niet echt gebruik van die mogelijkheden. Het is allemaal een beetje saai en ingetogen. Ik, ja, ik vond het eigenlijk ook een
1: vrij fantasieloze film.
0: Als ik ja, het, als compleet ik fantasieloze. En het is ook echt qua, qua ontwerp. Want Aladdin is eigenlijk een remake... min of meer van The Thief of Baghdad... uit 1924 en 1940. En die film had... Nou ja, die, die allebei zijn die ook nog steeds ontzettend de moeite waard. En natuurlijk samenfilms films zijn ook uh, gedateerde effecten. Maar de decors en sets waar die, film, waar die beide films vooral onbekend staan. Allebei gemaakt door uh, William Cameron Menzies, de set designer. Die zijn nog steeds prachtig. En da- die zijn ook niet voor verbetering vatbaar. Want je ziet wel dat het nep is, maar het is gewoon hartstikke mooi. Ja. En dat geldt natuurlijk niet voor al die lelijke CGI-decors die in Aladdin gebruikt worden. Die gewoon ook... Ontzettend cliché En van oké, okay, ja, dit is hoe het, het Midden-Oosten eruit ziet. Volgens deze mensen. Nou oké. Okay. Wat ja. ook sowieso. Waarom, weet je, waarom moet Aladdin per se in het Midden-Oosten? Want het was allemaal heel controversieel natuurlijk. Van, uh, dat, iedereen, ze wilden dan een nieuwe, met, maar met, met etnisch correcte cast. Dus iedereen moest bruin zijn. En uh, een beetje een, een, een wat, uh, wat realistische versie van het Midden-Oosten. Maar ja, uh, dat oorspronkelijke verhaal. Dat speelt zich af in China. In in China waar de schrijver duidelijk niet uh, geweest is. Want het is een, 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 een islamitisch China waar ook gewoon een, een kalief aan het hoofd staat en zo. Dus het, is, het, het speelt zich al af in een... Wij denken altijd dat die Arabian Nights verhalen, die verhalen van Duif en één Nacht, dat dat, dat dat zich afspeelt in de tijd waarin het geschreven is. Maar die verhalen gaan ook allemaal natuurlijk over exotische werelden of over werelden in het verre verleden. Dat, zijn, dat is gewoon een fantasiewereld ik denk dat je Aladdin veel beter gewoon echt expliciet in een fantasiewereld zou kunnen situeren Ja. en dan en dat maakt het ook niet uit hoef je ook geen zorgen te maken dat je racistische karikaturen doet of dat er geen witte mensen in mogen, wat ook nog een controverse was, hè? dat Billy Magnussen erin zit als een, als een witte prins, daar waren mensen op Twitter ook even kwaad over ach Ja, ja, ik vind het ook... Kijk, uh, als je die film film ziet, dan dan valt het best wel mee. Ik vond het eigenlijk nog
1: wel leuk. Ik vond het wel een leuk grapje dat hij erin zat. Ja, en ik denk maar wat voor kleurde personages we hebben. Ze blijven allemaal echt kleurloos. Want ze waren echt zulke saaie saaie figuren... Dat ik van alle alle personages die erin zitten... het, het tapijt is echt het veruit leukste personage wat erin zit. Ja,
0: het tapijt is uh, nog steeds hartstikke stuk leuk. Ja. Maar
1: dat is ook in, door, in de originele film een heel leuk personage. Ja, maar het is nou, ik was zelf ook niet... Ik, ik had gedacht of gehoopt misschien ook wel... dat, het, dat ze de Jungle Book um, approach zouden doen. Dus oftewel één of twee van de bekendste liedjes... worden even aangestipt en verder niet. Maar ik was dus helemaal verbaasd... dat het echt een volledige musical was was, hm. waar ik dus schijnbaar echt sowieso niet van hou, want dat had bij deze film ook weer. Dat, dat nee, weer... nee, nee,
0: nee, nee, je moet, nee, dat is niet waar, dit is
1: gewoon slechte musical. Nee, dat is ook wel zo, maar sowieso gewoon het feit dat zo'n Aladdin dan een, binnenkomt en dan heeft hij heeft iets hij slechts meegemaakt en dan, dan balt hij zijn vuisten en dan gaat hij even zingen over hoe slecht, ik weet niet, ik kan daar <laughs> gewoon überhaupt niet tegen, denk ik, en, maar het waren in dit geval ook nog eens een keer hele slechte liedjes. En, en... Maar het waren ook meer liedjes dan het origineel, toch? Ja, er zit op een gegeven moment een soort van popliedje in. Ja, er is één nieuw popliedje bij, inderdaad. Maar dan verandert de film ook letterlijk gewoon echt in een soort van videoclip. Ja. En, even, en daarna na het liedje is het ook weer klaar en dan gaat de film weer door. Dus dat is ook een vreemde keuze. En verder zijn het, nou ja, het zijn wel de originele liedjes van Ellen Menken.
0: Uh, dat popliedje is ook van Ellen Menken trouwens, maar een heel andere stijl, gek genoeg. Um, en ik vind die liedjes allemaal heel goed. En ik moet ook zeggen dat ik de arrangementen, die hebben ze wel wat veranderd. Het is dus ritmisch vaak wat anders. Vond ik ook meestal wel goed werken. Uh, het enige wat mist is de uh, 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 reprise van Prins Ali door Jafar. Aan het einde, ik weet niet of je dat uit de tekenfilm kunt herinneren, als Aladin aan het einde onthuld wordt uh, dat hij niet de prins was, dan zingt Jafar nog een versie van het uh, triomfantelijke lied dat de geest zingt als hij de stad binnenkomt rijden.
2: Ja, en dan maakt hij een, um, maakt, maakt hij een mix van een... hem. Uh, steekt hij de draak met Aladdin?
0: Ja, nee, precies. Dan steekt hij de draak met Aladdin? ja. Uh, dat ontbreekt. En, wat, en dat vind ik dan ook wel weer heel stom. Ik had dan nog het lief. Ik, ik, ja, waarschijnlijk kan die, die Gast die Jafar speelt die Nederlander. Ik weet niet of, of niet meer hoe die heet. Maar
1: die kan waarschijnlijk helemaal niet zingen. Maar... Nee, oh. die, ik, ik was verbaasd dat hij niet nog ook een eigen liedje kreeg. Dat had ik bijna verwacht. Dat de Bad Guy één keer even op de hoek om ging en dat hij dan ook even ging zingen. Maar dat gebeurt nee. niet. Nee. En die nee. papegaai ook
2: niet. Dus hebben jullie uh, een goede hoop voor de Lion King?
0: Nee.
1: Nou, nee, meer dan ik, dit wel.
0: Nee, ik vond... Kijk, in het begin deden ze nog wel aardige dingen... met die remakes, want... Uh, uh, nou, Jungle Book inderdaad. En ik vond Maleficent, wat geen remake was... maar een soort hervertelling uit de ogen van de uh, van bad guy... vond ik ook nog wel een aardige film. Um, maar ja, Lion King... Nou, die, goed, die is van John Favreau... die ook immers uh, uh, Jungle Book heeft mm-hmm. gedaan. Dus misschien wordt dat nog wel leuk. Ja. En dat Beyoncé erin zit als Nala... Geeft me ook wel goede hoop dat zij een, een, een liedje krijgt. En dan heb je, ja, dat is dus, ja, zo doe je dat inderdaad. En, een musical, dan moet je een, een zangeres <laughs> en niet een actrice
1: proberen te leren zingen. Maar Lion King wordt sowieso beter dan Aladdin, toch? Uh, ja, La, ik, ik hoop het. Laten we het gewoon eens over monsters gaan hebben, anders.
2: You have that look in your eyes, from the forest, when you called me a monster.
1: You are a monster.
2: Yes,
0: I am. <truhings> Ja, monsters. Um, nou, het woord monster... Dat <laughs> ja, goed begin. Ja, nou, ik dacht het is leuk om te beginnen met een soort definitie of zo. Nee, maar het, het komt van het Latijnse monstrum, wat tonen betekent. Hetzelfde wortel als demonstreren. Um, en... Ik denk dat veel monsters ook... Het idee is dat een monster toont... is, is iets wat, wat meteen als een slechte eigenschap toont, zeg maar. En er wordt ook vaak... Uh, uh, wordt het in de, in, in de klassieke literatuur gebruikt... als een soort een monster toont de waarheid. Een, 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 een lelijke waarheid. Een waarheid die je misschien niet uh, snel onder ogen wil komen. Ik denk dat monster...
2: Uh in een deel van literatuur van film uh, staan voor het kwaad. Het, de ander, het onbekende. Uh, maar ook voor uh, het, het slechte in de mens. Uh, de duistere kant van de mens die je op zo'n manier kan uh, verkennen. Um, dat uh, je als personage in een film de confrontatie aan moet met iets wat groter is dan jezelf. En misschien wel een deel, voor een deel staat uh, voor een eigenschap van jezelf. Dat je het op die manier kan overwinnen. komt trouwens ook weer bij Astrecht. Um, dat je je eigen demonen onder ogen moet zien. Um, maar ik denk dat dat is wat monsters heel erg interessant maakt. Dat Je, de, uh, je hebt letterlijke mon- het, het, het monster wat zich toont, inderdaad in uiterlijke vorm. Maar je hebt ook een, een diepere laag erin dat het een symbolische betekenis kan hebben.
0: Ja, en, en wanneer zou jij zeggen dat dat ongeveer. Uh ...begonnen is, in de film dan... ...die uh, visie op monsters... Dat, dat, ...dat ze meer zijn dan alleen maar een eng beest.
2: Oh. Uh,
0: dat ik vraag, ik vraag het ook aan Jasper... Uh, als, 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 dan. ...heb jij een idee wanneer dat ongeveer...
1: Heb jij het wel het idee of... of de... N-
0: nou ja, nee... <laughs> ik, ik, nou, ik, ...ik denk al vrij vroeg... ...ik denk dat al eigenlijk... Uh, ja in de jaren dertig dat het een beetje begon in, in het met...
2: begin van de twintigste eeuw denk ik met uh, met uh, de verfilmingen van Jules Verne en uh, H.G. Mm. Wells ja dat het, ja, ik weet niet echt een antwoord op je vraag duidelijk wanneer het begon, maar ik denk hoe meer uh, er geschreven werd, um, hoe meer science fiction, horror, fantasy, wat op dat moment nog heel erg in elkaar overliep natuurlijk, mm. um, hoe meer dat geschreven werd, hoe meer er werd uh, verkend binnen het genre en uh, het, het zal geheid in de jaren 20, 30 inderdaad zijn... dat mensen het op een andere manier begonnen te bekijken. En niet alleen maar als, um, als, als bedreigende, potentieel gevaarlijke...
0: Ja, ik, ik zou zeggen dat je met de jaren 30... Met, in, met, met de Frankenstein films dan vooral een soort menselijk monster hebt. En dat komt natuurlijk ook uit het, uit het, uit het, uit het boek van Mary Shelley. Maar in de films uh, waren een tijd lang in de jaren 20 monsters nog vooral een uh, soort special effects en, en puur bedreiging uh, The Last World had je met, met dinosaurussen gemaakt door uh, Willis o- O'Brien die later ook dat met King Kong zou doen. King Kong wordt nu vaak als heel sympathiek gezien maar is in die film eigenlijk ook nog niet echt uh, de, de, de sympathieke aap die die in de jaren 70 remake werd en in, in, in die, die van Peter Jackson natuurlijk al helemaal mm-hmm. um, ik denk dat je met, met Frankenstein wel een beetje zo ongeveer het eerste monster in de filmgeschiedenis hebt... dat uh, uh, meer is dan alleen maar een, echt een, een sympathiek monster.
1: Ja, ik heb zo'n boek en dat boek heet Monsters in the, uh, in the Movies van John Landis. Het is echt een prachtig boek en ook niet heel veel tekst, dus dat vond, vond ik ook fijn, heel veel plaatjes. Ah. Maar daar uh, heeft hij ook iedereen geïnterviewd, of heel veel mensen, die... En de vraag ook gesteld: wat is een monster? En dan sprak hij onder andere Ray Harryhausen, die natuurlijk heel veel monsters heeft gemaakt. En die uh, walg van het woord monster, omdat hij alle. Eigenlijk heel veel uh, personages die hij maakt, hij wilde geen monster noemen, want dat gaat uit van iets heel slechts. En deze personage die hij ook creëert, maar dat geldt voor dus heel veel, uh, zijn. Ja, doen, weten niet beter. Doen, doen het, zeg maar, worden uit hun natuur bijvoorbeeld gehad. Zoals in King Kong. Dus kun je ja. eigenlijk zeggen van dat is geen monster. Een mens kan dan bijna veel eerder een monster zijn. Maar een, een, zoals een dinosaurus zou je zeggen dat wie is het monster in Jurassic Park? Is dat de T-Rex? Of is de T-Rex of is het juist de, nou ja, de eigenlijk volgens mij is het enige monster in, in, in Jurassic Park uh, Wayne Knight. De, 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 evil, ja. de evil guy. zeg Maar, maar de, 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 de monsters aan zich waar je snel aan denkt, ook bij King Kong ja, zijn het ...in die zin monsters. Here is a riddle to solve if you can. Who is
0: the monster and who is the man? Dit is uh, the hunchback of the Notre Dame. Ah. Uh, Maakt verder niet uit.
2: Maar is is het onderdeel van de definitie van monster... ...dan misschien niet uh, hoe hoe wij reageren op dat wezen? Als je het het hebt over uh, monsters... ...om even die term aan te houden... ...monsters in horror zijn heel erg gericht op... ...op op angst en afschuw opwekken... Monsters of, of wezens in fantasy en science fiction zijn, zijn veel meer um, om iets over de mens te zeggen. Of zijn, om, um, zijn vaak ook eerder een personage dan in horrorfilms. Um, en als een monster eerder een personage is, dan zijn de andere personages in de film reageren daar weer anders op. Dus die zijn niet alleen maar bang, maar die hebben interactie. En als kijker weet jij dan oh, ik hoef hier dus niet bang voor te zijn... voor dit rare wezen wat ik niet kan plaatsen... omdat de mensen in film er niet voor wegrennen. Zoals in een horrorfilm.
1: Hm.
0: Ja, maar ook in in die Frankenstein-films... rennen mensen wel voor hem weg... Of vallen ze hem aan, maar wordt hij juist daardoor uh, sympathiek of in elk geval meeleidwekkend? Ja, ja,
2: maar daar is hij zeg maar de de onbegrepen ander.
0: Maar hij zou inderdaad geen monster zijn als die mensen niet zo op hem reageerden. Het wezen van Frankenstein hoeft geen monster te zijn. De man die
2: blind is in de Bride of Frankenstein, als hij bij dat huisje aanklopt, die ziet hem niet als monster. Nee. Um, dus zijn wij direct ook geneigd om
1: uh, hem een vriend te noemen. En die term onbegrepen komt ook in al die interviews terug. Met iedereen die gesproken wordt. Het is altijd <laughs> dat heel veel mensen beginnen over... Wat is een monster? Dat is eigenlijk een onbegrepen figuur. En dus dat, je, dat, dat, dat kun je volgens mij op heel veel van die virus zetten. En misschien Frankenstein wel een van de bekendste. Ja. En misschien wel een van de eerste ook. Die dat echt heeft. Het onbegrepen. Ja. Als we hem nou gewoon lief behandelen, was het helemaal uh, de term monster niet nodig. Ja, het zijn ook wezens die, die niet
0: passen in de wereld. Dat is ook al, al, al in heel veel oude bronnen het geval. Maar dat zie je ook bij bijvoorbeeld Cronenberg. Zijn monsters. En dan vooral The Fly, uh, dat Jeff Goldblum in, zo, in zo'n vlieg uh, transformeert. Uh, dat hoeft eigenlijk ook niet zozeer een, een probleem te zijn. Alleen past het gewoon niet in de wereld. Ik bedoel, dat hij in dat beest transformeert. Dat beest is levensvatbaar en, en kan best uh, genieten van het leven. Maar ja, om, om, het, het, het hoort gewoon niet. Het past niet in. Het is tegen natuurlijk. Of nou, ja, nee, maar volgens mij vindt Cronenberg het helemaal niet. Cronenberg zou zeggen: het is juist. Ja, het is, het is gewoon natuur wat daar gebeurt. Nou ja,
2: er is ingegrepen in de natuur en daarom is dit gebeurd.
0: Ja, maar ja, dat, ik bedoel, een banaan is ook een, een bestaat ook door een ingreep in de natuur.
2: Oké, okay, vergelijk je nou Cronenberg's The Fly met een banaan?
1: Nou ja, ja, het meeste wat we eten bestaat door ingrepen in de natuur. Doe het personage, doe, 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 uh, wat ik me nog kan herinneren, is toch, gaat ook uh, verder door. Het is toch niet dat... Uh, hij doet toch ook iets evils bij... Uh, de hoofdkonspeer Gina Davis. Als, ja, nee, als, 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 als Brundlefly. Fly. Ja,
0: nee, maar goed, omdat hij zelf ook niet goed ermee om kan gaan... met wat er met hem gebeurt. Kijk, het, het gaat erom hoe hij ermee omgaat... en die mensen om hem heen. Wat ik bedoel te zeggen is, het, het beest dat hij wordt... is op zich een levensvatbaar beest... dat in een wereld waar alleen maar... dat soort beesten zouden bestaan... prima zou kunnen meekomen. Hm. Dus het is het feit
1: dat hij niet past... in deze wereld. Zou dat ook een deel van de definitie van een de monster zijn dan? Dat het niet past... In. Nou ja, er, zijn, ja, in, er waren in de, in, de, in de
0: Romeinse tijd ook wel mensen die zeiden dat uh, vogels ook monsters waren, omdat ze konden vliegen. En vliegen is ook niet natuurlijk. Hmm.
2: Nou ja, je hebt heel veel monsters zijn um, uh, grotesk. Um, en uh, een van de definities van grotesk is dat je verschillende categorieën mengt. En dat is eigenlijk de basis van heel veel verschillende soorten monsters. Dat je, als je kijkt naar de horrorfilm bijvoorbeeld, heb je een vampier. Die is dood en niet dood. En dat past niet. En daarom is er iets, iets aan de hand. Zombies Is ook dood, niet dood. Een robot is uh, animate, inanimate. King Kong is wel een dier, maar extreem groot. Dus dat zijn allemaal dingen die niet bij elkaar passen.
1: Ja. Bij King Kong is het eigenlijk pas een probleem als hij hier in, in, in de stad wordt neergezet, toch? Want dus... Ja, want hij kan ook op zijn eigen eiland is hij een god.
0: Ja, en daar had hij toch prima het idee. ja En dat is ook zo met heel veel monsters. Heel veel monsters die in in de pre-bijbelse tijd... was het onderscheid tussen god en monster eigenlijk niet zo groot. Dus het idee van of het een een god is of een monster... daar hadden ze nog niet echt een een verschil tussen. Dus het is heel relatief.
2: Ja, ja, dat denk ik ook. En ook als je kijkt naar uh, monsters van vroeger... als je heel veel op mythologieën gebaseerd... dat zijn... Nou, de, de helft, meer dan de helft, is gewoon aanspreekbaar. En, ja. en uh, een kleiner deel is er alleen maar om, uh, uh, om dingen kapot te maken en de mensen op te eten. Maar het was veel normaler in mythologieën... Dat, uh, dat er pratende wezens waren die er niet menselijk uitzagen. En ik weet niet in hoeverre je die uh, monsterlijk zou noemen.
0: Uh, in de monsterfilm hebben we... Um een aantal tradities, nou ja, laten we arbitrair beginnen met science fiction, en dan aliens die die langskomen, invasie, War of the Worlds is dan een beetje het boek waarmee dat is is begonnen.
1: Hebben jullie jullie films van War of the Worlds gezien? De verfilmingen. Ja? Ja, ja. In ieder geval de jaren 50-versie, lang geleden. En die, dan heb je nog die Spielberg-versie dan. Ja. Ah, je hebt daar volgens mij heel veel varianten überhaupt van. Maar ja, en nee, ja, naar aanleiding daarvan weer allemaal goedkope rip-offs en B-films. Ja. Die
0: ene uit 53, die vond ik nog dus een, een, een heel kleurrijke Technicolor film. Ik denk dat het een beetje is uh, wat Michael Bay in de jaren 50 had gedaan. Oh ja. Maar ik, ja, ik vond het ook niet een bijzonder goede film. Nee. Ik vond het wel leuker dan een Michael Bay-film, maar... Die... Dat is ook echt van, oké, okay, hier zijn uh, explosies en uh, ja, ik kan, ik kan me geen personages herinneren of wat ze doen. Dat... Nee, het is ook, als ik aan die film terugdenk, zie ik vooral kleur. Dat is vooral wat ik voor, voor me zie. Ja, het is vooral die, die felle kleuren. Hè? Ja. Ja. Ik vond de
1: Spielberg-versie dan een stuk beter. Ik vind het denk ik een van zijn onderschatte films. Oké, okay, ik vind het, uh, de, de eerste helft vind ik een hele, hele sterke film. De tweede helft vind ik een hele slechte film. Dus... Dat, dat komt op een normale prima film uit <laughs> ongeveer. Maar het is een verschrikkelijk einde, War of the Worlds. Het is echt een... een uh, nou ja, daar gaat Spielberg echt helemaal... Oké, okay, herinner me, in.
2: hoe eindigt Steven Spielberg's War of the Worlds?
1: Uh, de, het eindigt met uh, zijn, zijn, zijn zoon. die, die hij dan, uh, Gewoon überhaupt eigenlijk is, wordt het ineens een, een... Het begint eigenlijk gewoon als Tom Cruise. Ja, die is, dat is Tom Cruise natuurlijk. Maar die is nog gewoon, uh, dat is gewoon een normale man... En dat doen ze ook nog best goed. En er is een hele goede scène met dat er een storm is... en allemaal mysterieus. Maar aan het einde wordt hij wel gewoon Tom Cruise de actieheld... die alles overleeft. En zijn zoon heeft schijnbaar diegene ook gekregen... want zijn zoon overleeft ook iets, iets, iets belachelijks... waardoor hij aan het einde een soort van... Het is een heel erg Spielbergs einde... waarin het allemaal nog helemaal ja, goed Ja, ze worden
0: weer herenigd. Maar ik heb niet de indruk dat het per se goed komt. Ze zien elkaar weer... maar ik denk, als ik me voorstel de, vo- de dag na hun reiniging. ...zal er wel flink geschreeuwd worden. Ik vind het geen, uh, geen uh, ondubbelzinnig happy end.
1: Geschreeuwd in welke welke? In welke die, die, die
0: twee, die twee die gaan niet goed met elkaar om. Ook, ook na die film is hun conflict tussen elkaar niet opgelost. Want die jongen die gaat, uh, uh, het, het, die wil, die sluit zich aan b- bij het leger... ...om tegen de e te gaan vechten. Uh, want ja, die film komt uit 2005... ...dus vier jaar na de aanslagen van 11 september... En het is ook vrij duidelijk een film die uh, heel. Ja, best wel een van de eerste films die echt expliciet. Uh, nou, niet, niet zozeer expliciet, maar wel uh, 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 duidelijk verwijst naar 11 september. Ook in, in beeldtaal en al de, dat vallende puin en dat stof. Weet je wel, je, ja, dat is gewoon hoe het er toen uitzag. Je ziet echt dat Spielberg ook naar die, die videobeelden heeft gekeken die uh, toen in New York gemaakt zijn. En de reactie van die zoon van uh, we need to kick their ass... is ook heel duidelijk een commentaar op de reactie van bepaalde Amerikanen toen... terwijl Tom Cruise vooral op de vlucht wil slaan. En dat conflict, dat is nog niet opgelost aan het einde. Nee. En ik denk dat nou ja, wat, wat die film voor mij dan zegt... is daar moeten we het nog over hebben. Weet je, We, we zijn er nog allemaal, mensen die er zo over denken... en mensen die er zo over denken,
1: maar we, we zijn nog niet klaar. We moeten nog iets, uh, iets, iets oplossen met elkaar... Ja. En die, 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 de aliens, die, je ziet ze ook bijna niet in die film. Ze zitten vooral in, hun, in hun, die, ja. die, die tripods die er, die er rondlopen. Mm-hmm. En wat me wel opviel, is dat er geen enkel motivatie in het begin gegeven wordt. Die aliens komen letterlijk iedereen gewoon aan flutter schieten. Ja. En zijn, zijn vrij onverbiddelijk in wat ze doen. Ja. En dat zie je ziet toch al veel. Veel alienfilms, en eigenlijk voornamelijk ook films waarin... Uh, wij naar, juist naar hun planeet gaan, dan wordt er heel erg uitgelegd ook van de aliens komen toch of iets goeds doen of ze zijn niet. Er zijn een paar van die, misschien ook richting horrorfilms zoals The Thing, waarbij er echt een soort van niet helemaal uitgelegd wordt wat ze komen doen, hmm. waardoor ze gewoon heel erg onverbiddelijk en...
2: Kijk, bij Mars is het gewoon gelijk duidelijk.
1: Mars is heel, is heel duidelijk. Ja, Herinner nog even aan hoe ging dat ook alweer? Dat was, dat was...
2: Ja, nou ja, die, die wilde gewoon um, de rotzooi trappen, die... Ja. Die, die, ...die waren alleen maar op... Um, ...Pacer's at the kill en... ...en... ...en dikke lol trappen... ...terwijl ze dat doen.
1: Ja, ik kan me nog herinneren... ze tekst lang geleden... ...maar dat was zo'n moment dat ze... ...dat het eerst lijkt of het allemaal wel goed is... ...allemaal pieces en dan willen ze zo... ...ja, de ja, vertaalmachine werkt niet goed. Oh ja, ja dat <laughs> <laughs> ja dat klopt, ja. Maar in, 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 in het boek van War of the Worlds...
0: ...is het zo dat hun, uh, hun eigen... Uh, ...natuurlijke... Uh, ...hoe noem je dat, grondstoffen op zijn... ...en dat ze dan daarom naar de aarde komen... En in het boek is, verwijst H.G. Wells eigenlijk naar koloniserende Engelsen. Dus die aliens die vallen dan Engeland binnen, maar eigenlijk staan de aliens voor de Engelsen en, en de Engelsen voor de landen die gekoloniseerd worden. Dat maakt hij vrij expliciet in het in, in boek. En in de verfilmingen, nou ja goed, die van Spielberg is het vrij duidelijk: zijn de aliens terroristen? En in die, uit de jaren 50 hangt natuurlijk ook die spanning van uh, de, de nucleaire. En de Russen en zo zit ook allemaal in heel veel science fiction films uit die tijd, maar ja. zeker ook in die. Dat zijn aliens die echt dan staan voor een buitenlandse of buitenaardse uh, 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 macht die binnenkomt dringen. Dan heb je ook nog monsterfilms waarin er iets uit jezelf komt. Zoals ja, ja, nou de... ja,
2: ik stond nog even te denken: The Day the Earth, the day the earth so, so oh, Still ja. is
0: natuurlijk dan weer anders in dat
2: opzicht.
0: Ja. Nou, het is ook wel iets van buiten, maar dan... Is, is dat een, zou ik geen monster noemen.
2: Nee, maar het is wel een soort... Ja, nou ja, het is wel... Um, als je het over aliens hebt... net dat is wel Third Encounters of the Close Kind.
0: Mm-hmm. Um, Classic um, Encounters
2: <laughs> Oké. Okay. Sorry, het wordt afgeleid. Uh, afgeleid door Julius. Um, die... Uh, uh, dat is dan weer een heel. Het, het zijn ook aliens, maar je weet nog niet of ze, je weet niet wat ze, of ze kwaad in de zin hebben of niet. En ik vind dat altijd een heel, heel interessant uh, spanningsveld. Dat je niet helemaal weet wat ze aan het, ze komen doen. Hij ja, is in Mars text natuurlijk ook zo.
1: Je weet, nee, maar daarna wordt het wel heel snel duidelijk. Ja, het wordt heel snel doen. duidelijk. Ja.
2: ja, Maar dan is de vraag ook: wat is is een alien een monster? Of is een alien alleen een monster als hij op de aarde komt?
0: Nou, ik denk dat er, dat er ook weer van afhangt af hoe je hem behandelt.
2: Want ik zat te denken, The Thing is eigenlijk het ultieme monster. Ja, noemde The Thing al, uh, mm-hmm. van Carpenter. Um, het is het ultieme monster, want je kunt het niet, je kunt het niet vastpinnen. Er is niet, je kunt het niet echt omschrijven. Het is altijd onvoorspelbaar. Het is altijd, altijd weer anders. Mm-hmm. Als je niet weet wat het is, kun je het ook heel moeilijk bestrijden. Je weet niet wat het wil en je weet niet wat het kan worden of wat het kan doen. Het is is de ultieme ander en de ultieme alien, het ultieme monster.
1: Ja, je weet inderdaad, je je kunt heel snel denken van, oh hij wil de mensheid overnemen, maar ook zelfs dat weet je eigenlijk helemaal niet. Want er wordt geen, misschien doet hij gewoon dat, omdat hij dat, ja, om te overleven en... Het is niet, ik dacht altijd in het begin, alien gaat over oer. of de uh, Thing, dat is een alien die wil de wereld overnemen. Maar dat is, misschien, dat is misschien wel helemaal niet zo. Het enige wat we wel aan die film zien is dat het waarschijnlijk wel gaat gebeuren aan het einde van de Thing. Ja, dan ja, dat vullen
2: we zelf in.
0: Nou, we zien wel dat hij waarschijnlijk ook allemaal andere planeten heeft bezocht. Want hij, je ziet hem ook transformeren in andere wezens die van andere planeten
1: dan komen, neem je aan. Ja, je hebt ook geen idee hoe die er uh, oorspronkelijk eigenlijk uitziet. Nee. Want dat wordt wel in die prequel wordt dat, wordt dat de, krijgen hem oh, iets beter ja, ja. te zien. Maar wie zegt dat dat de thing is, dat is waarschijnlijk ook weer een versie waar ooit. Ik, je weet niet waar het begonnen is. En ik denk dat het ook komt, of in ieder geval, ik weet niet of het daardoor komt, maar ik denk dat het ook goed is dat je aliens. Want er is qua design gewoon één alien die een beetje soort de perfecte alien is. En dat is. de so Common Grey. De Common Grey? <laughs>
2: Het standaard, het standaard Marsmannetje.
1: Oh, met die grote ogen en uh, zo. Nee, dan zou ik zeggen de Xenomorph oh. is wel echt qua design. Uh, ja, daar kon je ook niet veel beter dan dat worden. Volgens mij niet qua nee. monstelijke alien. Hoe die eruit ziet en hoe, die, hoe dat ook is uitgevoerd.
2: Nee, wat, wat daar ook wel aan ja. is, is dat uh, het ontzettend lichamelijke... Ja. En dat is iets wat monsters in horror heel erg hebben. Het, het lichamelijke, het vieze, het slijmerige, het vleeselijke, het, het, het is, het is uh, besmettelijk eigenlijk. Je ja. wilt het niet aanraken. Ja. En dat zit vooral in een horrorfilm. Als ja. je zoveel monsters hebt.
0: Ik vind de Blob ook nog wel een goed uh, alien monster <laughs> qua concept in elk geval.
1: Ja, dat is, dat is waar. Dat, is ook, 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 dat, dat uh, hebben we toen ook volgens mij in een podcast over gehad. Maar het idee dat je bij de Blob ook geen... Ook niet echt kan, je kunt hem ook niet echt haten, want het is ook maar gewoon een blob. Ja, toch? ja. ja nee, hij zat best wel schattig in het origineel. Schattig vind ik een, iets, iets te ver maar, hè, maar... Een, een
2: grote Een grote vierkante cube of jello. Ja, nee, ja. precies. Nee, maar het, wat je zegt... Die dan, ook maar... gewoon maar naar de bioscoop wilde. Ja,
1: ja precies. En hij wil alleen maar even een film zien. En hij wil het gewoon niet koud hebben. Daarom komt hij naar aarde.
0: Ja, uh, nee, maar de, de, over aliens, het, het klopt wel dat het zijn verrassend weinig goede alien ontwerpen. Eigenlijk zou, zien, alle aliens zien er tamelijk saai uit. Bijna allemaal in, in films. Het is altijd weer een beetje een soort grijze... lang uitgerekt. Ja, of ja, lange
1: poten. Of, uh, of een harig berenpak met een televisiescherm op zijn hoofd. Je hebt in ieder geval zo'n tig, je hebt, je hebt zo'n, tig, zo'n collage van die aliens die dan een vrouw tillen. Dus dat geldt eigenlijk voor alle monsters. Ja. alle monsters tillen ergens een keer een, een, een vrouw op. En dat is dan het beeld. Maar ja. het design is, uh, is, uh, is vrij karig, ja. Ja, en dat is op zich... Ik vind dat extra erg
0: als je dan heel lang je alien buiten beeld houdt weet je, of, of je monster sowieso en als je hem dan uiteindelijk van ja want als je hem buiten beeld houdt is het spannender en, en dan gaan we het uiteindelijk laten zien en dan laat je hem zien en dan is het gewoon weer zo'n, zo'n, zo'n grijze Cloverfield
1: achtige figuur ja, dat wil ik trouwens inderdaad, ik dacht ook meteen aan Cloverfield want daar had ik, vond ik het juist heel sterk aan de film dat je hem nooit zag en ik had eigenlijk gehoopt dat ze hem nooit liet zien of in ieder geval niet goed lieten zien in die film ja. en dat moeten ze aan het einde dan wel even doen dat vond ik jammer, maar ik vond het idee dat er een, 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 een gigantisch beest loopt. En verder weet je niet, je, je, je ziet hem niet goed, je hoort, je, je hoort alleen maar dingen. Dat werkte ja, ja, over, wel sterk.
2: Over 9-11 uh, invloeden gesproken.
1: Behoorlijk, ja. 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 Super 8 had
0: ook zo'n monster dat, niet, uh, dat uiteindelijk gewoon heel saai uitzag. Uh, dat je helemaal niet had gezien en dat er een heel saai uitziet. Klopt. En, en, en die gast waar Godzilla tegen vecht in de uh, 2014...
1: Dat, dat, die, oh. die me-
0: je vergeet bijna dat er nog een ander monster in Klopt. zit, maar dan hij
1: vecht tegen een ander soort ja, monster. Ja, is ook zo, maar dat had ik bij um, uh, eigenlijk bij de, uh, Pacific Rim ook. Want Pacific Rim vind ik ook dat daar dat, dat kon nou ja, Guillermo del Toro helemaal losgaan. En ik vond het design van die monsters zo generic dat ik ze ook niet nu meer voor de geest kan halen. Oké, okay, heel
2: mooi bruggetje naar Guillermo del Toro met uh, een geweldig design. Uh, de monsters in Hellboy.
1: Dat, in in Pan's ah, Labyrinth? Ja, in ja. Zuber, precies. En die kun je precies. Maar dat zijn gewoon monsters die je eigenlijk bij wijze van spreken nu kan nagaan tekenen. Of je kan zeggen, en, maar bij, die, ja. bij en de, die van Pacific Rim waren dat niet. En dat verbaasde me ook vooral door Del Toro. Want bij Del Toro denk je gewoon meteen aan: nu krijg je monsters ja. die zo bijzonder eruit zien. Ik vond het in Pacific Rim best een aantal memorabele Kaiju zitten. Ja? Moet ik zeggen, ja. Voor mij allemaal, ik kan echt geen enkel meer voor de geest halen. Oh, ja. Het waren toch allemaal een beetje soort van die van een beetje Godzilla-achtige monstertjes. Ja,
0: nee, nee, precies. Best, dat dacht ja. ik ook. Ja. Maar, dus, dus, maar wel, ik vond het wel nog mooi
1: vormgegeven.
0: Nou ja, goed, dat, dat gaan we, dat, dan vinden we allebei wat anders. Nou, <laughs> dat zal ik dus niet. Ja, Vooral heel kleurrijk ook. Meestal zijn ze zo grijs tegenwoordig, dat soort monsters. Deze waren lekker groen en rood en paars en zo. Oké.
1: Okay. Nou ja, dan, dan ligt mijn lat nog iets, iets hoger wat betreft een design <laughs> dan of die groen of blauw of, blau of rood. Maar um, wat dan, ja, nee, oké. Okay. Um, maar dus een design, ja, dat is bij de casino de, um, de waar je in je voor hadden, vind ik dat, dat heel goed gedaan. Zijn er hmm. nog andere monsters waarvan je kunt zeggen, nou, dat design was, was top-notch? Nou ja, ik vind... Uh, nou ja, de, ja, oh. yeah,
2: Penn's Labyrinth, de faun en de... De man met de handen in zijn ogen. De Pale, ja, de pale man, denk ik dan nog meer. Ja, en de ja. Angel of Death in Hellboy 2. Ja. Oh, ja. Met al die ogen op zijn vleugels. Gewoon
1: alles wat Doug Jones gespeeld heeft is gewoon... Uh, is, is... Ah.
2: <laughs> nou ja, goed in The Shape of Water ook.
1: Ja. Echt, oh, ja en, maar daar speelt hij eigenlijk. Dat, dat design eigenlijk is een
2: soort realistische ja.
0: versie van The Creature from the Black Lagoon.
2: Slash Ape Sapiens. Ja. Ja, nee, maar het is zo, ik heb die film nou drie keer gezien. En ik, ik ben echt fan van, van die film en van dat monster. Het is
0: ja, zo het is dat, is, dat monster ziet er dus. Dat is eigenlijk oorspronkelijk gewoon was de man in een pak in Creature from the Black Lagoon. En dat zie je ook heel erg aan het ontwerp. Um, en ik vind het wel mooi dat Del Toro dat ook in stand heeft gehouden: dat het ook gewoon een man in een pak ...blijft, maar dan wat... wat uh, een beter pak. Ja, een beter pak. En dat is ook met, met, met uh, Godzilla of Godzilla ...is in de oorspronkelijke versie natuurlijk een man in een pak... ...en dat zie je, en hij zei, zo is sowieso ontworpen. En toen heeft uh, 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 Emmerich natuurlijk die remake gemaakt... ...in, wat was het 1998? Is, uh, ja. ja. Waarin het veel meer een realistische dinosaurus was... ...en waarvan ze in Japan toen ook zeiden... ...van, nee, maar dit is, dit is geen monster, dit is gewoon een dier...
2: Ja,
0: het is de, meer een... Wat is het? de, de uh, uh, 20.000... The Beast from 20.000 yeah. uh, Fathoms. Yeah. Ja, ja. maar Roland Emmerich dacht dus dat hij het verbeterde... ...door er een realistisch beest van te maken. Maar goed, in, in Japan is die film... Die film dat, 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 dat dier zit ook in de lopende Japanse godzilla serie En die heet Zilla. En het is dus een tegenstander van de echte Godzilla...
1: Maar ja, dat heb ik gezien inderdaad, in ieder geval dat die volledig aan de, uh, uh, nou ja, in elkaar wordt gebeukt. Ja, dus, omdat, ja, omdat, ja maar ze, doet, ze noemen
0: die... hem ook Zilla omdat de god eruit is, weet <laughs> je ja. er, er zit geen god ja. meer in. Ja. En uh, nou goed, in, in de remake remaker 2014 hebben ze hem weer laten lijken op een man in een pak, in die zin dat er een, een man in een pak in zou kunnen zitten. Weet je? Ja. Kwa, qua verhouding is het veel menselijker. Er kunnen wel drie
1: mannen in zitten, want dat is een behoorlijke dikke kortzilla toch?
0: Ja, hij is dik en groot. Ja. Maar hij heeft, hij heeft gewoon menselijke armen, weet je wel, het is gewoon. Uh, ja.
1: Ja. En daar gaat die, die komt nu, dus nu weer terug, Godzilla. Ja, tegen King Kong. Nee, eerst, eerst nog in uh, eerst, oh, nee, eerst, eerst nog Ja,
0: eerst nog tegen uh, iemand anders. En dat
1: merkte, dan merkte ik wel, en ik vond die Godzilla uit 2014 vond ik, vond ik helemaal niks. Ik was zwaar teleurgesteld, kwam ik, kwam ik uit de bioscoop. Mm-hmm. En mm-hmm. toen dacht ik ook, van ah, dat allemaal, vind ik heb helemaal niks. Vind ik heb niks. En toen ging ik toen uh, zag ik dus de trailer. Uh, in de, van deze film in de bioscoop. En ik was met degene waar ik Godzilla destijds mee gezien heb en waar ik een half uur of tot een uur heb, staan schreeuwen met z'n tweeën op hoe teleurgesteld we waren. En hij zag die trailer en hij zei meteen, blah. En ik keek dat en toen dacht ik, ja maar, heel even het nee, is wel een draak met drie koppen. En, en nee. ik kon gewoon niet anders bedenken dan dat. Hij zei, ja maar het is allemaal een cgi ja, maar het is wel een draak met drie koppen. En toen, dan word je toch weer even dat, 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 dat kind van vroeger die gewoon Hele gekke wezens tegen elkaar weleens in knokken. Ja, ik vond dat in, in Kong Skull Island
0: al heel goed gedaan. Dat vind ik ja. wel een beetje een onderge... Ge, nou, dat woord gebruik ik niet zo graag. Maar een film die ik beter vond dan de meeste mensen. Um, omdat daar ook echt die, die pret in zat. Die Ray Harryhausen-achtige sfeer van... We gaan gewoon heel veel leuke monsters laten zien. Ja, Naast klopt. King Kong ook die, die octopus die hij die opvreed. En die gigantische spinnen. Ja. Waar nog zelfs een, een, een Cannibal Holocaust uh, verwijzing zit. Als een van die spinnen met, met zijn poot door de mond van een man heen uh, gaat.
1: Oh, de, die verwijzing had ik niet uh, gemaakt.
0: Maar... Ja, dat should, nou, Jordan Vogt-Roberts heeft zelf gezegd dat dat een bewuste verwijzing is naar oh. Cannibal Holocaust. Waar oh. die vrouw op, op die speren uh, zit. <laughs> op diezelfde manier laat hij iemand doorboren door een, uh, een poot van een spin.
1: Ja, nou, het is, uh, en wat die film ook heel goed doet, wat ook een, 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 een moeilijk is, is een gigantisch monster uh, um, eigenlijk op een goede manier filmen. En dat was, ik, ik ja. zag heel veel uh, totaalshots, heel veel wijde shots. En dat werkt echt heel goed met zo'n, uh, nou ja, veel is het tegenovergestelde, wat ik ook wel een goede stijl vond. Maar je ziet heel vaak, uh, bij Kongskun vond ik dat echt heel indrukwekkend, juist dat totaalplaatje laten zien. Ja. ja, Maar dat
2: is hetzelfde als dat je... Uh, nou ja, iets verder terug... Maar dat je Jurassic Park kijkt. Dat je uh, de, het ontzettende ontzag voelt... Wat zo'n beest oproept. Um, en nou ja, waarom die God in Godzilla... Dan uh, ervoor gezet kan worden. Uh, het is, je wil... Vooral als je het in de bioscoop ziet... Is het al um, letterlijk uh, opgeblazen... Tot, tot goddelijke grootte. Um, je, je wil daar... Je, waarom zou je dat niet ten volle benutten? Nou... Het opknippen ervan maakt het minder indrukwekkend.
1: Klopt, klopt. En dat heeft natuurlijk heel veel te maken met special effects... die, die ik nog steeds waanzinnig vind... dat Jurassic Park nog steeds mm. zo ongelooflijk... Steeds over blij. Ja, maar echt. Maar
0: dat komt ook door de manier waarop Spielberg ze filmt. Die, 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 die uh, Tyrannosaurus... die wordt heel vaak een beetje in het donker gehouden... en het is echt door, door de belichting um, komt die veel realistischer over. Als je die vergelijkt met monsters in hedendaagse films... ...waar mensen ervan uitgaan dat je met CGI... ...ja, sinds Avatar denken mensen met CGI kan gewoon alles. -hmm. En krijgen CGI-teams veel minder tijd... ...en houden regisseurs veel minder rekening met... ...dat het uh, uh, ook wel eens mis zou kunnen gaan. Ze denken gewoon van ja, in CGI ziet het er wel goed uit. En en de regisseur laat het zeg maar over aan het CGI-team... ...en het CGI-team krijgt dan niet genoeg tijd om het goed af te ronden. En uh, ja... Spielberg is een van de weinigen
1: die dat echt uh, als, uh, goed aanpakt ja. maar dan is dus wel de vraag is, is de T-Rex zijn de dinosaurussen zijn dat monsters?
2: Ja, ze, ze passen niet in onze wereld
1: maar hebben ze wel gepast niet toen wij er waren niet toen wij er waren dat is de Haya de, Jaws dus. is de, is de een, een, een monster? ja, monsterlijk Monsterlijk. Nou, ja, Joss vind ik wel een monster, ja.
2: Ja, hij volgt alle regels van wat een monsterfilm, uh, qua hoe die zich gedraagt.
0: Nou, ja, maar
2: dat, is dat een het een normaal, dat, dat haaien ook mensen aanvallen en in de zee zwemmen, dat betekent niet dat deze haai normaal is.
1: Maar oké, okay. ik probeer een grens op te zoeken van wat nog wel of wat niet een monster is. Nou ja, je had het over Joss. Ik, ik ging op Wikipedia kijken wat naar als
0: eerste monsterfilms worden gezien. En er zaten ook een aantal vroege verfilmingen van Moby Dick bij. Wat natuurlijk een een walvis is. is. Die in het boek... uh, wel echt staat voor... een soort obsessie van... uh, van Captain Ahab. Maar in die vroege verfilmingen... uh, veel meer gewoon... puur een een monster van buitenaf... is dat vernietigd moet worden. Wat trouwens ook lukt... in de vroegste verfilmingen. Die hebben een happy end... met Ahab als held. (laughs) En het gewoon lukt... om Moby Dick dood te maken, ja. Dat is uh, behoorlijk. Uh, ja, sowieso werden er toen nog gewoon films gemaakt. En sowieso een, een, een beer, stel je hebt nog nooit een beer gezien in je leven. En je ziet voor het eerst een beer, is dat ook een monster? wanneer is het dan geen monster meer de tweede keer dat ik hem zie? Maar als je weet dat het gewoon een dier is. Als je weet dat het een beer is, dan is het geen monster meer. Ja, nee, precies. Nou ja, het schijnt dat. Uh, een, een theorie over waar de mythe van uh, cyclopen vandaan komt, was dat de oude Grieken uh, schedels hadden gevonden van uh, mammoeten. Die een enorm gat in het midden hebben waar de slurf zat. En die, die zagen dat dus als een menselijke schedel van een reus met één oog in het midden en enorme slachtanden. Dus ja, als je niet weet wat het is, dan kan het een monster
1: zijn. En het woord monster wordt natuurlijk eigenlijk ook wel heel veel gebruikt bij bijvoorbeeld seriemoordenaars of bij uh, gewoon psychos. Ja, ja dan ook in is het de veel.
2: innerlijke kant zeg
1: maar. Dan is het de innerlijke kant. Dus dan vervalt, dan is eigenlijk dat zijn ook monsters. Want daar valt het. Om nou te zeggen dat Henry in Henry Porter de nee, het... een monster is. Het is geen monsterfilm zou
0: nee. ik zeggen. Hij doet wel monsterlijke dingen. Ja. Oh, ja valt ook hij niet. doet menselijke dingen.
2: Ja, ja. Mensen, mensen kunnen monsterlijk gedrag vertonen, alleen het zijn geen monsters in de in de definitie voor een monsterfilm.
0: Ik ah. denk dat we dan inderdaad het, 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 het gesprek te groot maken als we ook seriemoordenaars erbij betrekken. Ja. Maar dan heb je Jason, Freddy, Michael... Dat zijn dan... Ja, dat weer... zijn meer monsters. Dat zijn weer meer monsters, ja. Ja. Ja, ja. Omdat daar ook niet mee te redeneren valt... Kijk, met, met, een, met een echte seriemoordenaar... Of zelfs met een, met een fictieve... Als Hannibal Lecter of zo... Kun je nog wel even in discussie proberen te gaan... En zeggen van, hé hey, joh, dat doe nou eens niet... En dan nou, heeft hij waarschijnlijk... betere argumenten om het wel te doen, maar... Met <laughs> zo'n haai en Jaws... Of met, uh, een, een, of met een Jason... Of maar met ik zou een Leatherface noemen? Nee, ik ook niet. Maar ik zou Michael Myers eerder zien in de traditie van uh, klassieke filmmonsters dan in de traditie van seriemordenaarfilms. Omdat je met hem gewoon... Je je kan niet als je zegt van... Het is te onmenselijk.
1: Wat geldt voor heel veel zombies en dergelijke ook, dat, dat je daar gewoon... Je kan er niet mee je kan er niet tegen redeneren ja precies. daar houden ze nog niet op misschien is dat ook
0: wel een aardige definitie van monster gewoon een, iets, iets waar niet uh, tegen in te gaan valt ja, ja.
1: wat ik nog zelf een hele interessante vind uh, een van mijn favoriete monsters is Pumpkinhead en wat ik, daar, uh... ik heb nog nooit een
0: Pumpkinhead film gezien oké, okay. heb jij wel een Pumpkinhead
1: nee. gezien? oké, okay. uh, Pumpkinhead is uh, uh, geregisseerd door Stan Winston de, de, de waar we het net over hadden over uh, de, de maker van al het special effects van Spielberg's uh, Jurassic Park en Pumpkinhead is eigenlijk dan wel een monster, hij ziet er eigenlijk ook uit als de, want je denkt bij Pumpkinhead dacht, dacht ik altijd aan die, uh, hoe heet dat uh, uit Return to Oz, dus echt Jack Pumpkinhead maar het is, yeah. hij ziet er eigenlijk gewoon uit als, um, als uh, de Xenomorph uit Alien Dat is wel een tof design ook en wordt eigenlijk gewoon gebruikt dat monster voor een soort van mythologie van, een, het is een wraakwezen waarbij uh, Lance Hendrickson zit in die film en zijn zoontje wordt doodgereden door een groep jongeren. En hij gaat naar een heks toe... en hij zegt, ik wil graag wraak nemen op die jongeren. En die heks, die roept dan pumpkinhead op. Waardoor je eigenlijk een... tieners die hem door een monster worden achtervolgd krijgt, maar de... de... motivatie van het monster is eigenlijk puur... Ja, ik word gewoon opgeroepen om dit te doen. Wat ik een heel interessante gedachte heb. Het is gewoon mijn werk. Het is gewoon mijn werk eigenlijk, ja. ja. En dan valt er alsnog niet mee te redeneren. Maar je hebt ook niet dat je... nou ja, je kunt het monster ook weer niet heel veel... De schuld geven waar we het net ook al over hadden bij heel, eigenlijk heel veel monsters. Dat je ook en mm-hmm. de... Ja, doet ook gewoon zo'n ding. Moet ook gewoon doen wat hij ja. wil. Wat vind
0: je wat dat betreft van de, van de Cenobites? Daar valt, mee een, een, er valt een deal mee te sluiten. Er, er valt een deal mee te sluiten. Dat is, is vrij duidelijk. Maar aan de andere kant... Uh, um, ze zijn ook niet heel redelijk, of zo. Nee, het gaat wel ver, hun
1: deals ook wel. Ja. Maar... maar dat is sowieso wel een fijne, fijne, fijne iets dat je, dat je het als personage wel zelf ook in de hand hebt uh, gehad. En in dit geval is het een soort nieuwsgierigheid. Je, eigenlijk zit je gewoon aan een puzzeldoosje te vrienden. en dan komen ze al. Maar ja. het, um, sowieso de gedachte dat je, de, dat je... Want met hen kun je wel redeneren. Maar dat kun je in theorie met um, een Freddy ook wel. Daar kun je wel mee redeneren. Uh, ja, met Freddy ook wel. Ja. zal niet lukken, denk ik. Nou ja, in deel 1 lijkt
0: het even te lukken om hem met... Met woorden en gedachten te verslaan.
1: Ja, ja, precies. Maar dan, en King Kong kan dat juist heel goed, toch? Die kun je juist heel goed beïnvloeden. En ja... ja, in de Peter Jackson versie is hij gewoon echt makkelijk te trainen. Ik persoonlijk hou ervan als ze echt, als ze juist helemaal niet mee kan. Eigenlijk het, het onvermijdelijke zoals die zombies. Waarvan ja. je gewoon kan denken, je, je kan niks beginnen. Ja, dat vind ik wel vaak het engste.
0: Ja.
2: Nou, wat ik eigenlijk altijd interessanter vind. Uh, ...is uh, het, het monster wat eigenlijk ook een personage is. Dus um, uh, om maar even terug te gaan naar Guillermo del Toro... Uh, ...The Water, um, Monster uit Hellboy... ...ook uh, als je kijkt naar Edward Scissorhands. Um, het zijn allemaal personages die niet worden geaccepteerd... ...die je ook kunt zien als het staat voor iets in ons zelf. Um, je weet niet helemaal zeker of ze te vertrouwen zijn... ...want het is te onbekend... Uh, maar daar moet je dan mee omgaan. Ja. En uiteindelijk zie je welke kant het opvalt. Ja, en
0: bij Del Toro... krijgen ze meestal wel... Uh, een, een plek om te functioneren. Zo'n Hellboy bijvoorbeeld is zelf ook een monster. Maar hij heeft een plek gekregen... in de samenleving waarin hij... Nou ja, redelijk... Uh, hmm. uh, kan functioneren. Hij is misschien niet... de meest gelukkige man op aarde, maar... het is, het is, het is weet je... hij, hij heeft gewoon een, een, een ding. Terwijl bij Tim Burton lijkt er altijd over te gaan dat hoe sympathiek die, die monsters of halfmonsterlijke personages ook zijn... Uiteindelijk lukt het nooit, weet je. Edward Scissorhands moet toch terug naar dat huis waar Vincent Price hem heeft gemaakt. Uh, al, 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 al die figuren die hij maakt, hoe sympathiek hij ze ook vindt... Ze, ze, ze komen nooit mee.
2: Nee, ze, ze, ze blijven altijd de outsider.
0: ja. Wat toch wel te ingaat tegen het idee dat Burton een lans breekt voor de buitenbeentjes, wat je nog wel eens hoort.
2: Ja, of, of hij zegt ermee: um, ik breek een lans voor de buitenbeentjes, maar ik snap eigenlijk ook wel dat die um, op hun eigen plek het gelukkigst zijn.
0: Maar ik word steeds niet per se het gelukkigst in, uh, in, in het huis, toch? Het is een beetje melancholisch. Het nee, uren, dat, dat, is het.
2: Absoluut, maar hij wordt niet meer gepest.
0: Ja, maar het is nooit Burtons oplossing om te zeggen die mensen die hem pesten moeten weg. Want dat zijn ook niet alle mensen. Ik bedoel, in het begin van die film wordt hij echt verwelkomd en lijkt hij toch behoorlijk gelukkig te zijn met wat hij doet. Ja, ja een door een deel de van de mensen, ja, zeker. Zijn.
2: Ja, ja aan het eind heeft hij zelfs een Angry Mob met fakkels en. Ja, en precies.
0: Maar Burton accepteert die, uh, die Angry Mob, dat idee heb ik tenminste. Dat hij uiteindelijk wel zegt van ja, oké, okay, het is vervelend dat ze er zijn, maar ze zijn er nu eenmaal. Dus de outsider moet maar outsider blijven. In plaats van dat hij echt zorgt dat die wereld verandert.
2: Ja, nou ja ik denk dat zijn visie is dat die wereld niet veranderd kan worden. Dat dat het tragische lot is van de outsider.
0: Ja. Nou, dat denk ik dus ook. Maar ik, vind het een dat een ik wou, ik wou zeggen Tim Burton visie.
2: is geen Disney, maar dat moet ik helemaal niet zeggen. Inmiddels, nee. nee.
1: Klopt. En je hebt bij wat, wat Del Toro heel erg. Um, in ieder geval met Hellboy ook doet. Ook in de nieuwe Hellboys in ieder geval. Dat is het niet één personage, één monster in een hele normale wereld. Maar het is eigenlijk een wereld met. Waar monsters en mensen gewoon. Ja, het is een, een, een
2: fantasywereld waar andere wetten gelden. En binnen welke wereld dit allemaal eigenlijk geaccepteerd is.
1: Ja, hoewel er volgens mij bij Hellboy toch, geloof ik, wel echt een statement wordt gemaakt dat Hellboy niet geaccepteerd wordt. Ja, en nee. En de uh, ja. van, nou, je bent ook wel maar vreemd.
2: Ja, nee, ik dacht even aan die wereld waar ze, waar ze naartoe gaan in Hellboy. Um, ja. In Hellboy 2 is dat dan. Uh, waar ook die Angel of Death in zit. Ja? Um, maar dat is een volledige full-on fantasy wereld. Uh, waar iedereen er anders uitziet dan wij mensen.
1: Ja, ja maar bij, en dan hier, op, hier leven er een paar monsters. En... Ja, en,
2: en daar zijn wij dan eigenlijk de monsters.
1: Ja, daar wordt in die nieuwe Hellboy ook iets... Uh, wordt, wordt lichtelijk, maar ook slechte manier. wat het aangestipt <laughs> ook van hè, dat hij... Uh, eigenlijk volgens mij vooral voor een grapje wordt dat gedaan. Dat iemand op hem gaat schieten.
0: Ja, dat dat dan dan moet, zegt, en dat hij dan moet, uh... moet,
1: moet, moet zeggen van... Hé, hey, ik ben een van jullie. En, ja. dan, en dan zegt iemand sorry. Dus dat is <laughs> heel stom. Het is een hele stomme zijn <laughs> eigenlijk. Maar het idee, dat zat ik volgens mij wel in die Del Toro films ook heel sterk. Het feit dat hij ook niet geaccepteerd wordt. Terwijl er best wel wat monsters ook hier leven. Maar leven allemaal ondergronds geloof ik. Of in ieder geval niet in de ja. buitenwereld. Hebben we, zijn er voor, zijn genoeg voorbeelden toch van waar monsters en mensen... Uh, Non-stop onder, onder elkaar heeft uh, uh, een van
2: jullie die um, uh, oh god weet die, die film met uh, zo'n copper psychic op um, Netflix. Uh, waar een oh, ork is. Met Will
1: Smith. What, Bright. De, Bright.
2: Nou, die, die heb ik dus niet gezien, want daar uh, had ik oh, geen zin in.
0: Dat is zo erg. En, nou, ik, heb hem niet, ik heb hem niet gezien, maar ik heb wel een, uh, uh, een stukje trailers en zo gezien. En er zit één moment in, dan, dan noemt hij een. Hij leeft dus in een fantasywereld, waar al heel lang orks en mensen en elfjes en vee en zo allemaal, allemaal bij elkaar samenleven. En dan nog scheldt hij op een gegeven moment een ork uit voor Shrek. Dan denk je, hoe, hoe kan Shrek nou in dit universum, in dit universum bestaan? Het <laughs> is gewoon zo slecht over nagedacht. Nou ja, toen hoefde ik die film niet meer te zien. Nee, ik, ik hoef die film sowieso niet te zien. Maar dat, dat, uh... Nee, maar dat was volgens mij ook inderdaad zo'n voorbeeld van een film waarbij ah. het, het wordt neergezet: Mensen uh, yeah. en Ja. Maar, nee, maar dat, daar is het ook heel expliciet een soort racisme-allegorie. Uh, waarbij altijd toch weer de monsters staan voor de etnische minderheden... en de mensen gewoon, weet je wel, de, de, zeg maar de witte mensen zijn mensen... en de etnische minderheden zijn andere wezens. Dat, dat, dat frame dat blijft er toch altijd in zitten ja. bij dat soort allegorieën.
2: En als je het hebt over fantasy, euh, toch over orks en elfen, euh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de wereld van Tolkien... dan zouden dat voor ons misschien, de, de, de mengfiguren zouden voor ons misschien monsters zijn zijn daar gewoon de verschillende soorten, soorten wezens die er leven. En dan heb je ook nog monsters, zoals de Balrog um, ja. en Shilob. En dus daar heb je eigenlijk een soort gradaties in.
1: Ja. ja, dat vond ik ook wel dat, dat, dat er zijn fantasyfilms die dat niet zo goed doen... maar je hebt wel van die, zoals bij Lord of the Rings... dat de personages niet non-stop hebben geaccepteerd... dat iedereen allemaal gekke wezens kunnen zijn. Ze zijn op, da- op daadwerkelijk recht onder de indruk van een monster... Of van een wezen wat daar verschijnt. Dat is natuurlijk ook omdat je als kijker iemand nodig hebt waar je mee... Meestal heb je dan altijd van die fantasy fantasy-wereld, Dan heb je altijd dat je een, een, een menselijk persoon volgt. Mm-hmm. Ja, een soort van, ja, maar dan,
2: dat werkt heel goed. Als een soort gids, gidsfunctie. Ja, een, ja, ja.
1: precies. Want je hebt ook wel eens van die fantasiefilms. Ik kan er nu zo niet in, in bedenken. Maar je ziet wel eens van die fantasiefilms waarbij dan alle personages ook alle monsters en zo accepteren. En dan wordt het ook een heel... Is nee,
2: in, in, in Mirror Mask bijvoorbeeld, heb je die gezien? 2006, nee. 2006 geloof ik, Dave McKean. Gebaseerd op een... Uh, verhaal van New Gaiman. Um, dat is dan een, uh, een meisje uit deze wereld... bij een circusfamilie... die terechtkomt in een, een fantasiewereld... waar zij dan de dochter is van de koningin. Maar die dochter is eigenlijk verdwenen... maar zij is eigenlijk hetzelfde meisje. En die koningin is eigenlijk haar moeder. Um, en zij moet een, uh, een, 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 een charm ophalen... om. ...haar moeder die in de echte wereld ziek is, weer beter te maken. En iedereen daar draagt een masker. Alleen zij niet, want zij is een normaal normaal mens. En daarom is zij in die wereld, wijkt zij dus juist heel erg af. Maar zij accepteert in die andere wereld volledig hoe iedereen eruit ziet. Het zijn ook katten met mensengezichten bijvoorbeeld. Soms wordt het heel creepy. Maar het is een een kinderfilm en daarin accepteert zij dus alles in die wereld um, en komen wij samen met haar uh, zij heeft een gids in die wereld en die vertelt haar alles en die legt dingen uit en daarom kunnen wij heel makkelijk meegaan in het verhaal en hoe die wereld in elkaar zit en dat is natuurlijk ook een heel handig, handige manier om zo'n wereld te introduceren ja. een beetje het kinderlijk perspectief zeg maar ja, waardoor ja. je die verwondering voelt en eigenlijk heel veel aanneemt
1: wat je ook een beetje hebt met, met nou, zo zeg maar een Star Wars. Waar ook heel veel van die, van die gekke figuren in worden geïnteresseerd. Vooral in, in die, die, dat café. Cantina. Maar dan heb je nog ja. een Luke Skywalker. Die net als ons even nieuw is. Dus die kijkt wel op van al die gekke figuren. en Volgens mij is het meer in de prequels. Dat je wel vaker van die scènes hebt. Waar zoveel vreemde gekke figuren lopen. En iedereen loopt er juist alleen maar rond van. Uh, dat is logisch. Hey, daar heb je een... Bildslijm en die heet Bob of die heet Henk ja. of zo weet je wel. Die, iedereen kent elkaar. Maar het is fijn om een personage te hebben die net als ons even denkt. oh Wat een rare wat een figuur. Of zelfs wat in Lord of the Rings wel gebeurt. Dat ze dachten dat zo'n wezen niet echt was. En dan blijkt dat wezen echt te zijn. Terwijl ze zelf in een wereld eigenlijk zitten. Met allemaal ook gekke wezens. Voor ons dan. Ja. Dat is ook wel mooi.
2: En nou het ja, is ook handig voor als je een monsterfilm hebt. Bijvoorbeeld een experiment dat verkeerd gaat. Dat er dan iemand is die dat uitlegt. Aan iemand ja. die wij volgen als personage. Um, ik zat ook te denken aan de host nog als, uh,
0: als goede monsterfilm. Oh ja. Het oh, ja. is natuurlijk wel echt CGI duidelijk. Maar het is wel... Um... Ook niet een heel bijzonder ontwerp, toch? Dat, dat, dat is niet waar ik aan denk als ik aan de host denk. Wel nee. een heel goede film. Daar hebben we het over even voor Het de, ontwerp de, van de monster. De Zuid-Koreaanse de host. Ja. Niet de, want er
1: zijn nog meer films die zo heten de laatste jaren. Oh, maar... ongetwijfeld. Maar ik, ik kan me inderdaad ook alleen tentakels herinneren. Ja, precies. Dat het monster, geloof ik, dacht ik. Ja. Een soort van gesluimerig beest. Maar de film was wel heel goed. Maar het monster zelf is. En
2: it... of... Ja, nou nee, hij, 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 hij uh, wordt groter uiteindelijk, maar tentakels. Dat... Niet? Hij heeft tentakels, dat zie je ook op de, op
0: de poster
1: zelf. Ja, ja, dat kan ik, maar dat is ja, misschien Hij heeft die mensen. Ja, dat dacht ik ook. ik
0: kan me dat hele, dat hele monster eigenlijk dus niet herinneren. Ik weet, ik, dat, dat is een monsterfilm waarin de, de menselijke personages. Uh, ja mij veel meer deden.
2: Ja, maar dat is inderdaad een heel goed soort, soort inzet van er, er gaat iets, um, wat was het ook alweer? Er werd iets gedumpt. Ach, oh, dat is te, te lang Ja, bij. er dus werd met iets gedumpt afval te maken met hebben. chemisch afval. En dat was dan eigenlijk één op één hoe dat daadwerkelijk, er was een, er, er, er speelde iets in Amerika geloof ik, waar dat dan ook gebeurde of een Amerikaans bedrijf, wat in Zuid-Korea dat dumpte. En dan was dit direct
0: commentaar op. Oh? Um. Ah ja, dat heb ik ook wel eens gehoord, ja. ja, ja. Uh, nu we toch in Zuid-Korea zijn, uh, ook ja. Heb je die gezien, zodat ja. een monster zijn? Een gigantische varkenachtig uh, wezen?
2: Ja, nou, dat is een goeie.
0: Wordt in elk geval gezien als... Nou ja, deel, als hij vrij is, wordt hij een beetje gezien als monster. Als hij gevangen is, is het meer een product natuurlijk, want ze willen ze vlees gaan eten. nee ja,
2: Het is misschien weer leidend de reactie van de personages. Ja. Dat als je, als je om hem geeft met de personages die op dat moment volgt, dat je hem niet als monster ziet, maar dat op het moment dat hij gevaarlijk zou kunnen zijn of iemand die het niet begrijpt wat, wat hij is uh, dat diegene met een blik kijkt het is een monster, en dat je dan als kijker die kant ook kunt zien maar dat ook zijn...
1: jij is wel gewoon in alles uh, sympathiek toch?
0: ja, ja is voor ons wel ja
1: voor, ons ik bedoel, wel. Voor, 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 de, voor de kijker is hij
0: sympathiek voor, zijn ook, hij rent op een gegeven moment door een winkelcentrum en dan rent hij moment zo omver en ik denk dat die hem gewoon zien als een gevaarlijk wees ja oké, okay. ja op die manier ja. ik denk dat ik hem die film het, het lijkt een soort uh, uh, statement te zijn voor vegetarisme of in elk geval tegen de bio-industrie mm-hmm. ik denk dat ik ook ja toch iets te intelligent vind in die film om echt symbool te kunnen staan voor de dieren want hij is, ja, hij is veel slimmer dan een varken en ik, ik, ik eet zelf geen varkens omdat ik ze te slim vind, maar ook jij is nog wel echt te stappen naar boven. Uh, oh, kijk. Wat, uh, we
1: krijgen nu net de, de posters zien van, de poster van de host. Van de host zien. Met helemaal
2: één tentakel. Met ja. ja. één tentakel.
1: tentakel. Nou, dan bedien je me die niet goed herinnerd, ja. Ik moest laten denken aan, uh, over dan sympathieke monsters, ik moest laten denken aan, aan. dat ik vroeger de sitcom. Keek. Er waren vroeger best wel wat sitcoms die, met monsters erin. Die ja. Dat uh, is leuk. staart. Maar was ze staart... Oh, daar moeten we nu weer... Ko- oh, yeah. ja. oh, ja, dat is nou, ja, Dat zie je, maar dat is dus geen Memorabel oh, nee. Monster. Het is geen Memorabel Monster. Nee, nee dat, dat, dus dat is we er nu in ieder geval over uit. Uh, ja. Maar wel een goede film.
2: Maar hij werkte ja. heel goed in de film. Inderdaad. Ja,
1: dat is waar. Nee, Jet, nee. Jet, Jet zei iets, maar... <laughs> hij werkte heel goed, goed in de film. Ja. Het monster. Nee, ik vroeg vroeger uh, Elf, in ieder geval, met uh, zo, zo'n ja. familie, met, 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 met ook een monster. En Harry and the Hendersons had je ook met... Ja. Z- ook die, met Over uh,
2: onbegrepen gesproken.
1: Ja, toch?
2: Het onbegrepen monster, ja.
0: ja. ja. En Sesamstraat worden ze ook heel expliciet monsters genoemd. Cookie. Ja, maar, maar ook uh, Grover is ook een monster. bed en Annie niet, toch? Uh, het is goed dat je jezelf corrigeerde. Je ja, ja, je ik het, Ik zag je kijken ik denk ja. dat moet ik, moet
1: ik niet zeggen.
0: Uh, nee, Bert en Ernie, die, dat is een beetje raar. Dat is wel een
1: beetje raar, ja.
0: Nee, mensen zeggen eigenlijk nooit dat monsters zijn. Nee, ik denk dat het nou, dat, als je dat,
2: ze dat... tegen zou komen in deze wereld, dan zou ik... Nou, ik weet niet
0: of ik niet... Zou niet, ik, zou niet ik zou zeggen, dat zijn Bert en Ernie. Ja, dat, en ja. waarom lopen die hier rond? Nee, maar uh, ik, ik denk, want je hebt, ik denk dat het verschilt of je een vacht hebt in Seesemstraat. Want Oscar is een monster, Grover is een monster, Cookie Monster is een monster. Die jip-jips. Ja, die, dat zijn aliens. Ja, dat zijn ook zeker monsters, ja. ja. Uh, maar, en bijvoorbeeld uh, uh, Big Bird. Ja. Of laten we een Nederlandse
1: zevenstraat bekijken. Tommy,
0: is dat een monster?
1: Ik vind het sowieso leuk waar dit gesprek naartoe gaat. Maar Tommy is een, Tommy een, hond, is toch een hond toch? Ja. En Indominie is een muis. Ja, Inemini, maar Indominie is wel een
2: monster, want ze nee. zijn
1: muizen. <laughs> Wat? Het is wel een grote muis, ja, dat is waar.
2: Gigantisme is ook. Ja, ja
1: nee, dat is waar. Indominie zou ook wel in een, in een
0: horrorfilm over gemuteerden. Maar als er heel veel Indominies waren <laughs> die zich gedroegen zoals echte muizen, dan zou Indominie wel in een monsterfilm ja. kunnen. Maar ik dacht dat Tommy ooit eens een keer gezegd dat hij van de maan komt. Oh, wow. dit, dit is nooit voor mij. Deze backstory heb ik echt nog nooit. Nee, maar hij is nee. geen uh, bestaande hond. <lacht> volgens mij. Hij is geen hond of zo. Ja. Hij is toch geen hond? <lacht>
1: volgens mij is het wel een hond. Ja, volgens mij is het een hond. Wat zou het dan ja. zijn? Een beer? Nee, het is een hond. Nou, een wezen van de maan. Nee, oké. Okay. Nee, goed. Ik bedoel, Pino is ook wel echt een enorme vogel. Als <lacht> <Ja. lacht> <lacht> het vergelijkt. Maar goed. Um... Mag ik even een mooi bruggetje maken als we toch over papa het
2: hebben naar. Uh... De serie van The Dark Crystal, die eraan komt. Oh ah, ja. Oh ja. Want dat zijn eigenlijk ook monsters. Ja. De Skeksies.
0: Ontzettend saaie film vond ik dat, uh, Dark Crystal. Dat ziet er heel mooi uit, maar die, die, die gast die de hoofdrol. Dat is zo'n saaie ja, dat is gewoon een figuur En dan vind ik de Skeks inderdaad, of hoe heet ze de Skeksies? Skeksies. Ja, die, die vind ik heel, heel mooie beesten. Um, en ook heel duidelijk in die film: monsters die niet. Uh, uh, die gewoon van nature monsterlijk zijn ik bedoel, er zit geen goede tussen je hebt op een gegeven moment die ene waarvan waarvan je denkt, misschien gaat hij nog naar de goede kant maar dat blijkt dan gewoon onmogelijk te zijn
2: ja, Ja, het is hun natuur de goede monsters en de slechte monsters nou goed, ik kijk er heel erg naar uit naar die serie, vooral omdat alles in in, het is allemaal poppenwerk
0: ja, Ja, dat, ja, dat dat is natuurlijk hartstikke gaaf dat dat gebeurt
1: uh, ik hoop dat het een goede serie wordt. We komen er verder op het gebied van monsters nog veel dingen uit? Godzilla weten we nu sowieso binnenkort. En ja. Godzilla gaat ook tegen King Kong vechten, dus dat komt ook. Zijn er verder nog dingen die we ja. weten dat we aangekomen? Of die we graag terug zouden willen? Nou ja, zien? Ik, ik, ik vind het wel jammer dat het Dark Universe uh, mislukt is van het
0: <laughs> Universal, Universal Monsters. Probeert de hele tijd, al sinds 2010 hadden ze natuurlijk die Wolfman remake. Ja. En het is best gek dat we nog niet over weerwolven gehad hebben trouwens. Hmm.
1: Nee, nee er, zijn, oh, er zijn heel veel monsters waar je nog niet ja. ik aan ja, toe ik komen. Ja, nog nee, okay, niet. Die zijn allemaal uh, een losse podcast waar, denk ik, van Piers, en, en weerwolven en dergelijke. En uh, sesamstraat trouwens, maar, ja. Ja, goed. maar uh, uh, nee, ik vind het oprecht jammer. En,
0: want ik, ik snap wel, kijk, het is natuurlijk... Niemand wordt meer echt bang van de wolfman of de mummy. Er is helemaal geen vraag naar een, een echte horrorversie daarvan. Maar ik zou het wel heel graag zien, want ik vind het heel lekker, die, die ouderwetse gothic horror sfeer, die ik, vond ik in de remake van The Wolfman uh, heel goed uh, gedaan was. Maar wat vond je van The Mummy dan? De, de, ja, nee, dat was, is dat, is dat, is geen niet. goede opzet ook
1: dus. Nee,
0: nee, en het hele het feit dat Dr. Jekyll daar dan al in verschijnt. Ze hebben dan zoveel zelfvertrouwen dat van, oh ja, maar het gaat ons nu ook lukken om een, om een, om een universum te bouwen. Ja. Wat ze natuurlijk oorspronkelijk wel goed, want in, in de jaren 40 was Universal eigenlijk het eerste Echte cinematic universe. Waarin die monsters uit verschillende films ook uh, ja. samenkwamen. In, in Frankenstein meets the Wolfman. Uh, ensemble pictures noemen ze dat toen nog. Eigenlijk de voorloper van wat Marvel en DC nu doen. Ja. Maar... Nu lukt het niet. Nee, nee, maar ook omdat ze daarin gaan met een idee van... Ja maar dat dat willen mensen nu toch We doen gewoon uh, de mummie en dan komt Dr. Jekyll erin Maar zo zo werkt het niet Ik denk dat dat een beetje per ongeluk moet moet gebeuren Je moet gewoon zorgen dat je eerst een sterke film hebt Dat is sowieso een heel goed uh, goed punt Goed
1: streven Ja Ja. goed
0: streven inderdaad En en ook niet beginnen met de mummie trouwens Ik snap ook niet waarom ze dat Want dat is echt maar Maar
1: ze zijn ook begonnen met Dracula En toen, dat sloeg niet aan met Dracula Untold ja, oh, ja. dus dan denken ze dan moet we het nog een keer doen en ik weet niet of de Wolfman aan officieel wel of niet bij horen maar dat ging ook niet zo best dus volgens mij hebben ze het al een paar keer geprobeerd en dachten ze nu beginnen we echt met de Mummy nou, dat is ook niet gelukt ja. dus beginnen ze waarschijnlijk met nou, Creature of the Black Lagoon zullen ze na Shape of War ook niet doen Swamp Hoort die erbij? nee
0: maar die is niet van de, dat is gewoon DC Comics
2: Yeah, yeah, way... oh, yeah, yeah. Yeah. Ja,
0: maar die komt er wel aan. Oh, die komt er wel aan? Oh, jij was al meteen naar de volgende. ja Nee, omdat je
2: vroeg wat van monster dingen komen
0: Die Swamp Thing strips yeah. van Alan Moore, yeah. die zijn hartstikke yeah. goed. Dus
1: ik, als ze daarop gaat lijken, dan uh, mm. lijkt me dat wel heel gaaf. Hmm.
0: Ja.
1: Ik was blij te horen dat de Critters weer terug zijn. In twee werken zijn de Critters ineens weer terug. Ja, yeah. Dat right. vond ik ook wel bijzonder. Volgens mij niet heel goed, maar dat, was, dat waren, zijn al die andere films van de Critters, behalve de eerste ook niet. Maar vond ik leuke monsters, Critters. Cake Ridders? Ja. ook ja. Gremlins, maar dan uh, uit de ruimte. Ah, ja, Gremlins. Gremlins uh, zou ik ook wel een keer terug willen zien eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat dat dan weer zo'n, zo'n pure nostalgische... Nou, dat moet ik ook niet zeggen, want soms pakt het heel leuk uit. Maar. Precies. Als er nu een Gremlins remake aangekondigd
1: zou worden... zou ik niet meteen een gat in de lucht springen. Nee. Dan eerst zien of, het niet, uh, of ze er niet uitzien zoals Sonic the Hedgehog. Ja, precies. Maar dan weet je, dan kun je klagen en dan gaan ze het misschien wel herstellen.
2: Het idee dat monsters voor dingen kunnen staan... Maar de metaforische, -hmm. de symbolische uh, kant van monsters uh, hebben we niet erg over gehad. Maar vind ik wel een ontzettend interessante insteek. Ik ik moest namelijk denken aan uh, I Kill Giant. Hebben jullie vast allebei gezien? Nee, nog niet. Nou, dan kort gesprek. Maar uh, dan wil ik daar niet te veel over zeggen nu hier. Maar daar um, wordt eerst in gehind dat um, het, uh, het meisje, de hoofdrolspeelster, uh, zij zegt I kill giant. En ik bescherm het dorp tegen de reuzen. Eerst denk je dat, ze, dat het onzin is. Uh, dan denk je, oh, het is toch geen onzin. En dan denk je weer iets anders. Maar dat is een ontzettend effectieve... Film, uh, als je het hebt over monsters die ergens anders voor staan... over demonen die je moet overwinnen. Dan kom ik ook weer terug naar Us... want ik zat te denken... Uh, vinden jullie die tethered monsters? Mm-hmm. Ja,
0: een beetje op het, op het uh, grensgebied. Ja. Hè? Kijk, uh, Lupita Nyong'o speelt er wel echt als een monsterachtig figuur... met, met die stem.
2: Ja. ja, en de anderen die niet kunnen praten juist... Ja.
0: Uh, wie ik nog zou willen noemen als een heel mooi uh, monster van deze eeuw is dan de Babadook.
2: Oh ja, ja. Mm.
0: Ja? Uh, ja, een monster als onverwerkte rouw. Ik
1: vind ik wel een mooie...
2: Ja, ja zeker. Ja, En heel, heel mooi vormgegeven.
1: Ja. Uh, hebben we nog iets te zeggen op het gebied van monsters? Monsters, altijd, altijd leuk.
0: <lacht> nou, kom, laten we vooruit gaan blikken. <lacht> de
1: Embarrass yourself like that in front of all the goddamn
0: people. Vooruitblikken. Uh,
2: Nou, (laughs) Jet, waar kijk jij naar uit? Best wel een aantal dingen, maar waar ik vooral heel erg naar uitkijk is uh, The Lighthouse van uh, Robert Eggert. De regisseur die uh, The Witch heeft gemaakt. Hij heeft nu een film met alleen Willem Dafoe en Robert Pattinson. die in een uh, een vuurtoren zitten, op de rotsen, aan de kust van Maine. En verder weet ik er erg weinig van, maar het ziet er fantastisch uit. En uh, ik vond The Witch uh, adembenemend. Die film voelde alsof het het in beeld bracht iets wat je eigenlijk al kende, waar je altijd al bang voor was geweest, maar wat nu zichtbaar werd. Ja. En uh, ik, ik, ik was zo onder de indruk van die film... dat ik heel erg uitkijk naar zijn volgende. En op Cannes is hij, uh, wordt hij bejubeld aan alle kanten. Mensen komen er echt uh, ontzettend enthousiast naar buiten.
0: Ja, en het zijn drie namen die eigenlijk, naar nou, Robert Eggers heeft maar één film gemaakt, maar die vond ik ook geweldig. Ja. En dan Willem Dafoe en Robert Pattinson is ook tegenwoordig ja. in elk geval altijd, ja. uh, altijd wel de moeite waard om ja. uh, naartoe te gaan.
2: Ja, en hij is in wit gefilmd, 35 mm. En uh, het ziet er gewoon uit alsof het, zeg maar, een, een, een Lovecraft-verhaal zou kunnen worden um, op film.
1: Ik had er nog niet van gehoord, maar je zei, toen je net zei, dacht ik heb even zo'n plaatje opgezocht. Maar die, niet alleen de film, maar die twee zien er ook uit. Hoe, hoe tof dat ja. is. Rob Pets is bijna onherkenbaar. Ja. En het is echt heel cool.
2: Hm. Nou, daar, daar kijk ik dus heel erg naar uit. En verder ook uh, Midsommar van uh, Ari Aster, van de regisseur van Hereditary, kijk ik ook heel erg naar uit.
1: Ook al zo snel met een nieuwe film. Ook folk
2: horror trouwens. Ja? Ja. Hm. Ja, dat trekt mij dan toch wel. <laughs> Ja, en deze keer in, uh, in volledig uh, fel zonlicht. Waarvan hij nog zei in een interview dat hij dat uh, heel leuk had verzonnen. Maar toen hij helemaal bezig was, dacht hij... Holy shit, ik maak het mezelf super moeilijk. Want die continuïteit van die zon, die continu verandert. Dat, ah, ja, ja. dat, uh, dat uh, was een grotere uitdaging dan hij had voor.
1: Nou, ik heb niks verder... Ik heb ook de trailer daarvan gezien. Maar het lijkt een beetje... Uh, wat heet het? Wicker Man-achtig. Ja. Verder weet ik eigenlijk nog niks. Maar niemand tegen toch? Nee, Volgens mij moet je er ook niks van weten. Want dat was bij Hereditary ook. Daar wist ik niks van. Ik ging ik kijken. En toen, dat, dat is volgens mij wat heel ja. erg werkt. Maar um, waarom kijk je er vooral... Nou, kijk je dan vooral ook bij de vorige film. Kijk je vooral uit vanwege de vorige hm. film?
2: Ja, dat is wel een groot deel. Ja, in beide gevallen. Hm. Ja.
1: Want het um, is in beide gevallen ook de tweede film, toch? Of niet? Van de...
2: Ja. Ah. Ja. Volgens mij Ja, het.
1: klopt, ja. Dat kan veel zeggen. Zo'n tweede film. Want je oh, de een...
2: difficult second album. Ja, toch? ja.
1: Het maar, ja het is ook maar net ik bedoel
0: mensen zeggen wel eens, of jij zei net nog van oh, ik vind het wel jammer dat hij zo snel met een tweede
1: komt nee d- uh, zei ik dat ik het ook jammer vond of zei ik je het opvallend zei je opvallend OFそうですね. ik, was, oh, ja, ik nou, ja. vind het nogal snel ik had verwacht altijd bij als iemand zo'n hit maakt dat hij dan ja. dat heb je dan het gevoel dat iemand dan inderdaad met die soort van druk op zijn schouders dan echt zeg maar tien jaar gaat nadenken van wat moet ik nu maken <gro illustrates> dan en ik vind dat dan vind jullie het misschien alleen maar goed dragen. dat nou, ze meteen ja. met een nieuwe film komen ja. Maar, maar bij... Anders nog gaat iedereen... Weet je wel... Iedereen ging Us vergelijken met Get Out. Ja. En iedereen ging... Dus iedereen gaat dan straks dat ook met Midsommar doen bij Absoluut. Hereditary. En dan krijg je al ja. heel veel reacties van... Het is niet zo goed als Hereditary of zoiets. Weet je wel. Maar het is fijn dat ze gewoon meteen in hun tweede film... Voor hen ook vooral fijn... Ja. Dat ze meteen met hun tweede film maar komen. Maar het ja, zijn ja, toch twee
2: films die heel erg afwijken van die eerste. Ja. Want The Witch speelt natuurlijk ook... Is ook een period piece eigenlijk. Um, maar The Lighthouse is dan... qua Hoe het eruit ziet... Het is in zwart-wit. Is al heel anders. Mm-hmm. Uh, uh, Midsommar is een vol daglicht. Hereditary uh, absoluut niet. Nee. Um, dat geeft al direct een heel andere sfeer. Dus minder vergelijkbaar. Je, moet het, je, je kunt het al minder makkelijk vergelijken. Um, dan bijvoorbeeld uh, Get Out en Us.
1: Ja, klopt. Well, ik denk volgens mij dat, die films dat... liggen
2: lager dichter bij elkaar dan ik had verwacht.
1: Maar ook, ik vind Hereditary en zeker uh, The Witch ook wel films die niet bijvoorbeeld het... het, het... Grote, grote horrorpubliek... echt heel erg bereikt hebben. Het is vooral toch ook wel wat meer arthouse. Waardoor, en die, ja. Nou ja, die staan waarschijnlijk ook wel meer open voor... Hé, hey, een extreme ah, ja. gekke andere kant. Als je zegt het grote horrorpubliek,
0: ik denk dat de meeste horrorfans Hereditary toch wel uh, gezien hebben. Yep. Nee, ja, wel ja, gezien hebben. Die en...
2: marketingcampagne. En ja,
1: en... ja, maar ja, dan nog. Wel dus... gezien hebben, maar ik heb wel, ik bedoel, de, de, de werd niet met die, Ik heb niet iedereen lyrisch over die film gehoord. Het is wel een film die toch wel een. een het is geen grote hit, even kritisch gezien, voor de grote horrorfan. De critici waren er heel, heel dol op. Hmm. En bij The Witch misschien nog wel meer. Hoeveel mensen ik wel niet gehoord heb die gewoon zeiden: Ja, The Witch is zo'n saaie film. Het, ja. me, het ligt wel meer in de straat Arthouse dan dat het echt gewoon horrorfans pleased. Nou ja, ik zou ook geen ik, ja Arthouse, ik bedoel dat is waar die dan zou kunnen draaien. Ik, ik vond The Witch wel echt een voorbloed horrorfilm. En in ook. ook. Jawel, maar het waren wel films van makers waarvan ik me ook echt nu wel kan voorstellen. Die komen niet met zo'n soort film. Uh, die komen nu met een. Misschien wel een hele andere film. Een hele. Ja, oh, een, zeker, zeker. Die durven wel vast wel dingen te doen. Wat, ik, wat dat betreft is Jordan Peele nog het meest in hetzelfde straatje iets gaan maken. Waardoor ja. je echt voelt dat hij een naam opbouwt als zo'n soort filmmaker. En deze houden volgens mij de hele. Maar dit is natuurlijk snel. Je wordt snel in een hoekje gestopt als regisseur ja, ook. Van, nou jij gaat voortaan dit soort films maken. Ja, zeker. En je had nog wel iets, of ja, niet? Uh... Ja,
2: ik heb, ik heb ook nog series. Um, ik zal ze niet allemaal noemen, maar uh, uh, Good Omens kijk ik ontzettend naar De verfilming van het boek van uh, Terry Pratchett en New Gaiman: Good Omens. Oké. Okay. Um, ontzettend grappig boek. Het boek met de meeste footnoten dat ik ooit heb gelezen, denk ik. Uh, maar het, het gaat over de apocalypse. Uh, het, er wordt een, uh, in een uh, satanisch nonnenklooster een baby geboren, um, de Antichrist, en die wordt verwisseld met een reguliere Britse baby. Uh, dus die groeien op in de verkeerde gezin Een reguliere gezin. <laughs> <laughs> ja, zo, zo saai Brits mogelijk. Uh, en yeah. um, uh, er is een, uh, een demon, Crowley, en een engel, Zyreveel. En die moeten aan de bak, want het einde van de tijd is nabij. Maar ze willen eigenlijk niet dat het ophoudt. Want ze hebben het eigenlijk te goed naar hun zin. En ze zijn ook nog eens bevriend geraakt, soort sort of. Ja. Um, en uh, de, de, de cast is fantastisch. Het brommateriaal is, is ontzettend geestig. Um, ik kijk er heel, heel erg naar uit. Neil Gaiman is hands-on betrokken. Um, hij heeft het dus samengeschreven ooit met Terry Pratchett. En Terry Pratchett is uh, overleden een aantal jaar geleden. Uh, daarom zouden ze het nooit gaan verfilmen. Ooit zou Terry Gilliam het verfilmen. Beelde hij heel graag met uh, Robin Williams als engel. En uh, Johnny Depp als demon. Um, Gelukkig is dat, uh, is dat nu anders. Uh, David Tennant speelt ja, zou dat uh, zijn, die me. zijn
0: als ze nu Robin Williams <laughs> en Johnny Depp zouden proberen. Uh.
2: De reden dat er nu toch is gemaakt... is dat uh, toen Terry Pratchett overleed... had hij een brief achtergelaten voor Neil Gaiman... waarin stond dat hij zijn volledige zegen kreeg... als hij het wilde verfilmen. Um, en dat heeft hij toen gedaan. Mm. Mooi. Ja, ja. Dus ik, heb, ik volg hem op social media... en dan zie je hem... Uh, op een gegeven moment zag je hem met een vlammend zwaard staan. En je zag hem echt als, als die tienjarige jochie... Uh, op de set van de wereld die hij had gecreëerd... met een vlammend zwaard. Uh, volledig enthousiast. Um, en dat enthousiasme, dat, dat kan niet anders... dat dat in de serie ook zit.
1: Nou, en dat komt, dat, wanneer komt het ongeveer, weet je dat?
2: Uh, eind deze week.
1: Ah, oh, echt?
0: Oh,
2: dus. Ja, op Amazon Prime. oké. Okay. Ja,
0: nou, dat is dus, jij zegt eind deze week. Um, dat is het oh, ja. op donderdag als het
1: goed is. Dus, uh, uh, dus dan, nu? Dan, ja, dus nu kun je het al zien
0: waarschijnlijk.
2: <laughs> ja. Wat doe je hier nog?
1: Ja, <laughs> maar je hebt nog, je hebt nog wat toch? Of ja, uh, ja, ga nou, de, gaan we het lijstje af. nou een mooi lijstje. Op. Op. Ja,
2: ja, gaat, oh, nou, Handmade Steel, derde seizoen, kijk ik heel erg naar uit. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien.
1: Nee.
2: Um, ja. <laughs> oké, okay, hebben jullie your dan your uh, What We Do in the Shadows? Kennen jullie die film?
1: Ja, zeker
2: goed zo. Er is nu ook een serie van die bijna alle afleveringen. Um, waar bijna alle afleveringen van zijn geweest. Uh, ik kijk heel erg uit naar de laatste, want ik vermaak me zoveel beter met die serie dan ik had verwacht. Uh, Dus dat is een ontzettende aanrading.
1: Ik spaar ze allemaal op. Dus ik, ben, ik, weet, ik weet ervan. Ik heb het ook al eens een keer in de podcast genoemd. Maar ik, ga ze al, ik, ben, ik wil ze allemaal in één keer gewoon kijken.
2: Ik dacht dat het een beetje een soort van slap aftreksel van de film. Een beetje. Maar uh, de, de makers van het origineel zijn ook betrokken. En uh, het, wordt, het is gewoon heel komisch. Heel leuk geacteerd. Leuke personages. Er zit een energy vampire in: dat is iemand die in een kantoor uh, in een cubicle uh, werkt. En uh, zijn coworkers uh, verschrikkelijk verveelt. Uh, heeft hij het? Bijvoorbeeld over een uh, watte discussie. En je ziet alle mensen. Je ziet alle energie uit hun worden getrokken. Dat <laughs> ze allemaal liggen te slapen. En iedereen kent waarschijnlijk wel een energy vampire.
1: Ja. Ja, ik
0: zit er tegenover. Nee, <laughs> is,
1: uh... Gelukkig zien ze op de podcast. Niet tegen wie of wie jij ja, zit. <laughs> uh,
0: ben je klaar, Jet? Was dat alles wat je... Ja, nu mogen jullie. Okay. <laughs> nou, jullie is bal ja. los. Uh, uh, nou, uh, Once Upon a Time in Hollywood kijk ik naar uit, de nieuwe Tarantino die ook kan reeds uh, gedraaid heeft ik weet er verder niks van want ik ben, zeker als ik ergens fan van ben wil ik er ook zo min mogelijk vanaf weten ik weet wel dat Tarantino zelf ook heeft gezegd
1: dit is uh, mijn beste werk tot nu toe mijn persoonlijke werk
0: nee, hij hij heeft gezegd dat uh, de mensen die hem gezien hebben niet te veel moeten verraden, wat ook een beetje zo'n ouderwets ding is uh, ik ben nog bij Dr. Jekyll en Mr. Hyde staat het geloof ik nog als boodschap ...voor de film, bij een van de eerste verfilmingen... ...van ga je vrienden niet vertellen hoe uh, uh, Mr. Hyde eruit ziet... ...of in de trailer werd dat gezegd of zo. Bij Psycho toch
1: ook? Met het ook ook heel duidelijk... uh, ja, bij Psycho ja, werd er ja, ook goed, een heel, heel ding gemaakt van je, je, moet, uh, je mag niks. Uh, er wordt inderdaad ja, in, de, in Tarantino is wel van die
0: ouderwetse dingetjes weer ja. terughalen, zoals hij ook de roadshow met Hateful Eight had. En uh, nou, ik ben heel benieuwd. Ik vind, uh, toch sinds uh, 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 zijn voormalige editor Sally Menke is overleden, is, zijn ze veel minder strak geworden. Django ⁇ Unchained en Hateful Eight waren allebei een stuk, vond ik, minder strak dan wat hij daarvoor allemaal had gemaakt. Um, en ja, verder, ik, ik heb nog niks gelezen en ik heb ook die trailer en, en, zoveel mogelijk vermeden. Uh, dus ik, 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 ik weet alleen wat ik van een paar dingen heb gezien, uh, dat Margot Robbie uh, Sharon Tate speelt. Die er blijkbaar toch nog wel een, een grote rol in heeft, want toen die film aangekondigd werd, zei iedereen van nou oh, het gaat over de mensenmoorden. En toen zeiden de mensen die bij betrokken waren... nee, het gaat over die periode. En het speelt zich af in Hollywood... en de mensenmoorden spelen alleen maar tegen de, tegen de achtergrond, zeg maar. Mm-hmm. Maar blijkbaar heeft Sharon toch wel een aardige rol erin gekregen. En wat ik gezien heb, is een interviewtje, uh, of een fragment van een interview met Tarantino op Kam. waarin hij weer als een lul doet. Want hij is volgens mij ook een beetje een lul. Ik, 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 ik blijf hem als filmmaker uh, verdedigen... maar als mens wordt het toch steeds moeilijker... <lacht> Hij krijgt dan de vraag van een een journaliste die vraagt uh, uh, waarom Margot Robbie, die toch een een goede actrice is met ervaring en Wolf of Wall Street en dit en dat, noemt ze allemaal op. En waarom ze dan zo weinig tekst heeft gekregen in die film. En uh, dan zegt Tarantino alleen maar, uh, well I just reject your hypothesis. (laughs) En dat is het einde van van de aandacht die hij daarin besteedt. Hij weet natuurlijk best wel wat er bedoeld wordt, denk ik, dat dat die journalisten iets uh, iets over sterke vrouwenrollen wil horen of dat soort dingen. Hij hij snapt best waar het over gaat, denk ik, maar hij heeft gewoon geen zin in die discussie en lost er op een lullige manier op. Aan de andere kant vind ik het ook een vervelende vraag, want... Dat iemand weinig tekst heeft, wil natuurlijk niet zeggen dat dat uh, geen goede rol is. Of zo. Ik bedoel, uh, zeker als je kijkt naar Tarantino. In, in, in Jackie Brown zegt Robert De Niro zegt hij eigenlijk heel weinig. Terwijl het een heel mooi personage is. Als je kijkt naar Django Unchained. Jamie Foxx heeft, uh, in, in vergelijking met hoeveel die in de film zit, minder tekst dan Leonardo DiCaprio. Maar heeft meer te zeggen. Weet je? Dus dat je weinig tekst hebt wil niet zeggen dat je niks te zeggen hebt. Dus uh, ik, ik vind dat ook wel een beetje een, een, een jammere houding van veel journalisten. En ook je hebt dan, ja, de, de, de backdell-test en al die andere uh, uh, testen waarmee gekeken worden hoeveel vrouwen aan het woord zijn in films.
1: Ja.
0: Als je die gebruikt om een hele hoop films naast elkaar te leggen en daaruit data te verzamelen, zie je wel dat er echt een bestaand probleem is. Mm. Dat vrouwelijke personages veel minder het woord hebben dan mannelijke personages. Maar als je dat, ja... Als je één film bekijkt... en zegt, kijk, in deze film... heeft zij veel minder tekst dan hij... dan kun je daar niet echt iets over zeggen. Want tek- tekst alleen... dat,
1: dat, dat zegt volgens mij niet. Is... In het interview refereert ze ook aan het feit... dat Margot Robbie zo'n goede actrice is, toch? Ja, ze zegt, ja, is ze is zo'n goede
0: actrice... maar je hebt er zo weinig tekst gegeven. Ja, dat is, vind ik gewoon een beetje... Be- dom bedoelde, ze dan,
2: be- bedoelde ze dan niet dat het jammer is... dat hij er niet meer in heeft gezet... Met haar dat kwaliteiten? Zou, nou ja,
0: dat, dat zou ook kunnen dat ze dat bedoelt.
2: En dat hij het gewoon heel
0: giftig opvat.
1: Duurt hij weer, weer drie uur, vier uur? Ik, ja, Hij
0: is wel behoorlijk lang weer, ja. ja. ja.
1: ja. Maar een stopt bijna, toch? Bij tien films? Dat is nog steeds. Ja, eigenlijk... staat dat nog steeds. Dit is
0: zijn tiende film. Hij vindt zelf dat het zijn negende is. Maar het is zijn tiende. Want hij noemt Kill Bill 1 en 2 één film. Ja. Ik niet, want ik moest twee keer naar de bioscoop. Dus <laughs> dan zijn het gewoon twee films. Okay. Uh, maar hij zegt inderdaad... Uh, hij heeft in het verleden gezegd... dat hij er hierna nog eentje gaat maken...
1: Ja. Nou, dat uh, geloof ik niks van. Maar oké, okay, dat zal die, uh, Dat zullen we dan in.
2: Ja. Wordt word vast weer 1 in twee delen.
1: Ja, precies. Of gaat hij nu een trilogie maken of zoiets. Dan kan het ook wel weer, ja. Waar ik echt naar uit Kijk, valt mee dat ik er echt naar uitkijk... Ik ben wel nieuwsgierig naar uh, Child's Play. Uh, Child's uh-huh. Play komt uh, 20 juni in de, uh, in de bioscoop. En uh, die, die, die hele horror remake fase hebben volgens mij wel een beetje achter de rug... Deze, al... deze moes nog. En ja, eigenlijk was Chucky samen met Pinhead... ...de enige die, die, van de grote namen... Die, uh, die, ...waar nog geen remake van kwam. Mm-hmm. Dus, uh, uh, en nu is het dan zover. En het geest de, ...de Chucky franchise was al... Uh, ...is nog steeds gaande eigenlijk. Ja. Twee, jaar geleden, ja, twee jaar geleden... ...hadden we nog Cult of Chucky... Dus, dus ...de zevende film. Dus die ging nog gewoon door en ze zeggen... ...maar dat zeggen ze wel tegenwoordig bij alles... Dat er ook een televisieserie aankomt. Maar dat is volgens mij het nieuwe. Reboot, remake is nu. We gaan er ook, we gaan er ook een televisieserie van maken. Maar dan willen ze dat. Uh ...waarschijnlijk de gewone verhaallijn met Chucky nog, nog doorgaan zetten. Um, ja, want het zijn twee
0: studios. Hè? De ene studio heeft de rechten op... Net zoals met Friday the 13th. De ene, Paramount of zo, heeft de rechten op de naam Friday the 13th... ...en een andere studio heeft de rechten ja. op de naam Jason. En daarom oh. heette de latere Fridays niet Friday the 13th... ...maar, maar Jason, Jason Goes to Hell.
1: Ja, en daarom is het vanaf Bride of Chucky... ...is het niet meer de Child's Play serie. Ja, voor de Child's Play, dat was gewoon een trilogie... ...en daarna werd het Bride of Chucky... Seed of Chucky, curse of Chucky, cut of Chucky. En nu is dus Charles Play weer, uh, weer aan de beurt. En dan hebben ze nou, nou ja, wat updates gegeven. Het is nu een, een pop die, uh, die meer kan. schijnbaar. dan. Uh, niet meer gewoon een pop. Dat is niet meer genoeg. Nu kan hij. Ik weet niet wat hij allemaal kan. Eigenlijk de thermostaat aanpassen en zo. Ik weet niet wat hij precies. Uh, wat er allemaal gebeurt. En, um, en zijn stem wordt ingesproken. Ditmaal door uh, Mark Hamill. Ja. Dus Luke Skywalker gaat uh, Chucky spelen. En ik zag de in de trailer zit aan het einde dat je hoort hem heel even. En als je had gezegd dat het Brad Dorff was, dan had ik het ook gewoon geloofd. Hij doet precies het stemmetje, in ieder geval in die ene zin, wat, uh, wat Brad Dorff ook deed. Nou ja, Mark Hamill is een hartstikke goede stemacteur. Maar hij het is een hele, hele goede, goede keuze,
0: Hij ja. heeft heel, heel, heel de Joker gedaan in Batman the Animated Series. En hij heeft ook in de aflevering van The Simpsons, waar hij de gast was... Hef. heeft hij gezegd van, ik kan ook wel wat andere stemmetjes doen. En toen dachten ze bij de Simpsons van... ja, nee, maar je bent toch geen stemacteur dus dat kan ook. Maar toen bleek dat hij
1: dat ook wel echt uh, goed kon. Ja, en hij heeft schijnbaar in Robot Chicken... zie je, heeft hij ooit een keer Chuckys stem gedaan. Dat oh. was hij zelf ook vergeten, maar dat heeft hij dus een keer gedaan. En nu in de, in de, in de film ook. Maar het is meer dat ik dacht van, nou, ik ben wel... Nieuwsgierig wat hij dan met het, daarmee gaat doen, maar die ene, het ene zinnetje wat ik hoorde, dacht ik, oh hij doet gewoon wel wat. En waarom, waarom ben je er benieuwd naar? Waarom kijk je naar uit? Eigenlijk hoe, ze, ja, hoe, hoe het in deze tijd, en dat zie je nu al in ieder geval, want ik dacht bij zo'n pop, ja, wie gaat dat nu? Hmm. Zo'n pop, dat gaat niet meer werken deze, in deze tijd. Uh, ik ben wel benieuwd of ze, of ze, hoe, hoe vindingrijk ze zijn in, om het in deze tijd nog een beetje kloppend te maken. Maar, waarom um, een pop niet meer werken? vele kinderen niet meer met poppen, is het dus allemaal ik, Super Nintendo. Heb je het idee? Dat <lacht> <lacht> ik heb het idee dat als je in, in, in de, de originele Charles Play kijkt, je ziet die pop, dat je denkt, ik denk sowieso niet dat zo'n pop echt is. Ja, nee, dat is wel waar. Die pop die is.
0: Dat, ja.
1: Toch? nee de, maar hoewel, nee, nee. hoewel die pop wel gebaseerd is op een echte soort van poppenlijn, wat My Buddy heette, geloof ik. Dus oh. waarschijnlijk was dat ooit wel zo'n ding. Maar ik denk niet dat je, de, en je geen enkel kind blij maakt met als je nu met een Chucky pop aankomt. Of zo'n soort pop.
2: Wordt het toch weer een pop?
1: Dat zou best... Ik, Tickle t- Me Elmo is toch nog steeds populair? Wie? Tickle Me Elmo. Uh, dat zou heel goed kunnen, dat weet ik niet. Een pop van Elmo die gaat lachen als je Zou
2: Mark Hamill Elmo na kunnen doen.
1: Ik denk het wel. Ik zou een hybrid tussen Tickle Me Elmo en Chucky best nog wel willen zien eigenlijk. Als ik heel weer ben. Maar goed. We, we hebben het eerst moeten eerst Charles. Als die het goed doet, misschien komen er weer anderen. Ja, Chucky versus Tickle Mielmo. Oh, Oh, lijkt me fantastisch. Ja. Nou. Dus het zit er weer op. Ja. Yeah. Veelt mee? Ja. Ja.
0: <laughs> ja, nou, uh, ja, bedankt, Henriette Poelman. Doen wij ook nooit, maar dat is toch wel leuk ja, om zo is. af te Ja, precies. Zo ja. af te sluiten met het bedanken
1: van de gast? Ja, je mag mij ook een keer bedanken hoor. Ja, daar heb ik geen zin in. Nee, dacht ik al. Oké. Okay. En uh, de, nou, wat moet je allemaal nog doen? Je moet naar onze website gaan, schokkennieuws.nl. Het Blad is er. Ja, oh ja de nieuwe editie gaat ja. over uh, uh, Consume OB
0: heet de special, geschreven door Baran de Voogd. En uh, uh, gaat het over nou, uh, marketing. Filmmarketing. En, ja, filmmarketing. Ja. En ik heb een uh, stuk geschreven over, uh, de, het, over het Marvel Cinematic. Universe, waarvan ik net al opmerkte dat je ja. er uh, nou ja, dat je echt niemand meer over End, Endgame hoort, maar. Uh, maar jij nog wel? <laughs> ik heb nog. Nou ja, ik heb het niet het, gaat niet. het gaat wel. Die film is natuurlijk de aanleiding van het stuk, maar ik heb het wel over dat hele universum en. Uh, uh, nou, Misschien ook wel de moeite waard om te lezen als je geïnteresseerd bent in mijn mening daarover
1: en waarom zou je dat niet zijn. Nou, En als je dat stuk nou niks vindt, dan blader je iets door en dan zie je vanzelf een hele leuke recensie staan van Escape from New York. Die ik geschreven heb, maar er zit schijnbaar maar nog een... Blader
2: je nog iets, verder, nog iets dan verder, dan kom je achterin een recensie tegen van het boek Nerds. Geschreven door Tijs van Domburg en Emilio Guzman, waar ik een recensie slash interview...
1: Uh, over heb geschreven. Ja, en blaad je nog verder door, dan, uh, dan heb je hem uit. Ja, en er staat nog veel meer in dan dat. Nou, dat bedoel ik. Dus uh, koop, dat, uh, koop dat blad. Kijk op onze website. Luister andere podcasts van Schokken Nieuws, want die zijn er ook. Hè? Dus je hebt ja, nog... Jasper versus Julius. Uh, d- ja, je noemt de titel verkeerd, maar dat geeft niet. Julius versus Jasper. Ik ben blij dat je mij als eerste een keer noemt, maar uh, ja, Julius versus Jasper zijn nieuwe aflevering van. En, uh, en zo nog veel meer. Dus uh, geniet er even van. Bedankt en tot de volgende keer. Jij ook bedankt, keer. Jasper. Hey, yes, yes!